0: Il est 6h sur News. bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale à la une de l'actualité ce matin. Cette interrogation, faut-il mieux payer les élus Oui, pour le nouveau patron du Medef, Patrick Martin estime que la charge de travail des politiques est trop importante par rapport à leur rémunération et des Français partagés. Sur la question, on le verra. Règlement de compta à Marseille, vers une année record, un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis le début de l'année, 29 personnes ont été tuées sur fond de trafic de stupéfiants. La solidarité entre Putschis dans la région du Sahel, le Mali et le Burkina ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé. Alors que les pays de l'Afrique de l'Ouest, appuyés par la France, se sont dit prêts à répondre militairement pour rétablir l'ordre. C'est l'automne dans le nord du pays. Le cœur de l'été s'annonce très maussade, notamment à l'ouest. Et en même temps, les températures de juillet sont en moyenne au-dessus des normales selon Météo France. Alors comment comprendre ce paradoxe Les explications de Karine Durand dans la matinale. Et puis news à la rencontre des plus beaux coins de notre pays en cette période estivale, découverte de nos plus beaux villages. Ce matin, le maire de Gordes, dans le Vaucluse, sera avec nous. Gordes, élu plus beau village du monde par un magazine américain. Et on démarre donc avec cette question. Faut-il mieux payer nos élus Pour le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, en tout cas les élus politiques français ne sont pas... Pas assez bien payé, hein, Sandra Oui,
1: selon lui, leur charge de travail est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors êtes-vous de cet avis Faut-il augmenter les salaires de nos élus Élément de réponse avec ce reportage d'Antoine Durand et Solène Boulan.
0: Minorité,
1: les personnalités
2: politiques françaises sont-elles trop peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants, 3 622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous Pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis sont mitigés.
3: C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent Déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie, et je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si
4: les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
5: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes.
2: À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30 ans.
6: Alors
0: Vincent Roy, c'est vrai qu'on voit les Français partagés, selon vous est-ce que effectivement les élus sont suffisamment payés euh, ou mal payés C'est ce que pense le patron du MEDEF,
7: en tout cas la question se pose. Bah. D'abord, on, on voit bien le chiffre à l'appui qu'il y a élu et élu oui. euh, entre un ministre et un maire d'une petite commune. Donc je pense qu'effectivement, les maires des, des, des petites communes sont un peu sous-payés. En plus, c'est un engagement, voire parfois un sacerdoce pour ce qui est des ministres. Euh, écoutez, là, je pense que ministre, chef de l'État, député, bon, euh, députés, ils sont tout à fait correctement payés. D'ailleurs, je n'ai pas le sentiment qu'ils se plaignent. Et mmh. puis, quant à arguer de euh, la charge de travail. Bon, écoutez, il y a beaucoup de métiers où la charge de travail est importante et on pense pas forcément à des augmentations. Non, je pense que pour les petits maires, euh, enfin les maires des petites communes, euh, des communes rurales, c'est un investissement. C'est vraiment, oui, je, je pense. Et ils sont que... visés en plus. Ça, ils hein. sont visés. Mmh. J'ajoute que euh, sur des petites communes, la charge de travail est importante, que souvent, justement pour des questions de rémunération, ils doivent, taire, ils doivent faire un métier à côté puisque leur seule rémunération de maire ne leur permet pas de vivre. Oui, là, il y a sans doute un effort apporté pour ce qui est des grands élus, si j'ose dire, députés, ministres, tout me semble correct. Voilà, voilà mon avis sur la question.
0: Et on en parlera avec Cédric babo directeur de l'Association des maires ruraux de France. Il sera avec nous à 7h10. Allez, on va prendre la direction de, de Marseille à présent, où un homme de 32 ans a été tué par balle. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, hein, Sandra.
1: La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants semble être privilégiée. Depuis le début de l'année, 29 personnes Personnes ont perdu la vie dans des homicides liés au trafic de drogue. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes, comme nous l'explique Marine Sabourin.
8: Le nombre de morts liées au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
9: Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants. Ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques. Et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, qu ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
8: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité Focéenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permanente dès l'automne à Marseille.
0: Un mot d'économie avec le fisc qui accorde 24 heures de plus pour déclarer les biens immobiliers. Sandra, ça fait jusqu'à ce 1er août minuit
1: Effectivement, le délai avait déjà été repoussé une première fois de fin juin à fin juillet en cause d'un flux de déclarations sur le site des impôts. En cas d'échec, il faut réessayer, indique la direction des finances. Pour rappel, l'absence de déclaration est passible d'une amende de 150 euros.
0: On en vient à l'actualité internationale à présent avec le Burkina et le Mali solidaires du Niger. Les deux pays dirigés par des militaires ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum. Je vous le rappelle, le président renversé par un putsch, une mise en garde au lendemain de la menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux dont la France. Dans un communiqué d'ailleurs commun, les gouvernements du Burkina et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Vincent Roy, on voit que la situation se complique pour la France. Un scénario comme au Mali
7: est-il à craindre à cette il est à... De toute façon, tous les scénarios sont à craindre. Hier, la situation était, me semble-t-il, plus calme, si j'ose dire, puisque ni le Burkina Faso ni le Mali n'avaient fait les déclarations dont vous venez de parler. Je pense qu'à toute force, et c'est ce que fait le... L'Élysée, du moins le ministère des Affaires étrangères, mmh. il faut essayer de... de... Bazoum n'est pas parti, hein. il est assigné à résidence, il faut essayer de le, de le, de le soutenir au, au, au maximum. Évidemment, les situations sont à craindre. Bon, pour l'heure, rien ne semble euh, euh, définitif. Euh, la volonté, sans doute, du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement français, c'est de tenir bon de tenir ferme, euh, et évidemment nous devons subir euh, une propagande russe qui n'est pas totalement en notre faveur, et puis on voit bien que le sankharisme d'une certaine manière euh, a de beaux jours devant lui, enfin on en a la preuve sous les yeux.
0: Justement l'influence russe, on y reviendra notamment avec le général Bruno Clermont qui sera avec nous également dans la matinale, pour revenir sur cette actualité. Au Niger, autre actualité et elle fait beaucoup parler. celle ci ces derniers jours, sont plutôt frais et maussates sur certaines régions en France, hein, ma chère Sandra. c'est pas terrible.
1: C'est le cas sur la côte ouest. Le début de saison touristique est d'ailleurs décevant. Après deux mois de soleil, en mai et en juin, la météo a radicalement changé. Conséquence, la fréquentation est en forte baisse. Exemple à la boule avec ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
10: Jusqu'à la première semaine de juillet, tout allait bien. Depuis, le temps est détraqué. Vent, pluie, les perturbations se succèdent sur les côtes de l'Ouest, comme ici, à La Baule.
11: Nous, on est Normand, donc on est un petit
1: peu habitués. À... Mais pas au mois de juillet. Hein. Juillet-août, c'est quand même euh, voilà, catastrophique et dommage pour nous qui sommes en vacances entre amis. Euh.
4: Vous vouliez échapper aux fortes chaleurs eh ben bah ouais, eh bah là c'est réussi
10: <rire> Résultat, la fréquentation touristique a baissé de 22% Les nuits d'hôtel sont en recul de 17% Les excursions perdent 11%
12: Juin on a eu un super temps Et juillet c'est vrai que la météo n'aide pas Donc les gens font très attention C'est sûr le pouvoir d'achat, le panier moyen est totalement différent C'est plutôt plus la même
10: chose C'est en baisse C'est en baisse, absolument Je pense que les gens sont avec des séjours plus courts ou à la journée voilà. Est-ce que la météo de ces derniers jours y est pour quelque chose
8: Oui, quand on est au bord de la mer, on veut qu'il fasse beau.
3: Alors dès qu'il fait plus beau, on s'en va. Ça ne dure jamais très longtemps. Peut-être que là, on est parti sur une, sur une période un peu plus longue, là, je crois, de, de temps incertain. Mais non, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus frais.
10: Selon Météo France, le grand soleil doit réapparaître à partir du 10 août.
0: Alors ma chère Karine, on a vraiment besoin de votre éclairage ce matin, puisque on le voit à l'ouest un un tombossade, c'est l'automne. Et en même temps, eh bien, Météo France nous dit que les températures du mois de juillet sont. Plus haute que les normales saisonnières. Comment l'expliquer
13: Eh oui, déjà, juillet, effectivement, était encore une fois plus chaud que la normale. C'est le 19e mois consécutif hein, depuis février 2022 qu'on connaît des températures au-dessus de la normale. En fait, en juillet, on a eu une situation d'été classique. Ça veut dire une situation anticyclonique sur une grande partie du pays. Alors, on a eu quelques orages, on a eu un temps un peu plus perturbé sur la Bretagne, le Nord-Ouest, c'est vrai, mais globalement, c'était vraiment une situation d'été tout à fait classique, accentuée quand même par l'achauffement climatique avec ce dôme de chaleur, cette canicule sur le Sud-Est. Par contre, en août, là, on est dans un temps radicalement différent, une situation dépressionnaire, une situation typique de l'automne que nous retrouvons donc en plein mois d'août. Ça va durer toute la semaine et le début de semaine prochaine au moins. Ce qui va être marquant, ce n'est pas seulement la pluie, mais c'est la fraîcheur de ce jeudi et de ce vendredi on va peut-être se situer en limite des records de fraîcheur hein. pour un mois d'août, jeudi et vendredi on a un vrai décrochage d'air froid c'est ce qu'on appellerait le vortex polaire en plein hiver c'est plutôt inhabituel au cours de ce mois d'août alors en fait on est passé d'un dôme de chaleur en juillet à ce qu'on pourrait appeler un dôme de fraîcheur en août, hein. le terme n'existe pas en météo mais c'est un petit peu le cas il faut savoir que c'est pas nouveau, on a déjà connu ça il y a deux ans en fait, en mmh. 2021 juillet 2021, c'était à peu près le même scénario, alors en fait on n'est plus vraiment habitué, hein, mais dans ce contexte de réchauffement on a l'habitude des étés chauds, caniculaires ça devient la norme pour nous, mais ça n'empêche pas une petite variabilité naturelle avec de la fraîcheur, avec de la pluie peut-être une note d'espoir quand même pour ceux qui sont à la plage, on
0: finit sur une note d'espoir voilà. s'il vous plaît, fin août,
13: arrête. début septembre l'arrière saison pour le moment, les prévisions à long terme, la voie plutôt belle et plutôt chaude Bon,
0: voilà une bonne nouvelle en perspective. Et peut-être que euh, parmi vous, eh bien pour fuir ce temps maussade, certains ont préféré partir dans un pays étranger. Alors la problème, c'est pas le temps, c'est que peut-être vous ne parlez pas la langue et on se pose des questions au fond, Sandra. Oui, on peut se demander comment
1: faire pour acheter un billet de train ou demander des renseignements dans une langue étrangère. Et eh bien au Japon, il y a la solution. Il existe la traduction instantanée grâce à un écran semi-transparent sur les guichets. Godéric Bay.
14: Un traducteur instantané révolutionnaire. Dans cette gare de Tokyo, pas besoin de parler japonais pour se faire comprendre. Grâce à ce guichet, lorsque vous vous adressez au personnel, vos questions sont traduites automatiquement et s'affichent sur l'écran dans la langue de votre interlocuteur. Un dispositif de traduction destiné à faciliter les échanges.
15: Google Translate n'est pas toujours disponible car vous n'avez pas toujours le Wi-Fi partout où vous allez. Donc des endroits comme celui-ci, c'est aussi beaucoup plus rapide que de sortir votre téléphone, de tout taper, de le montrer. Il peut y avoir des malentendus, c'est clair,
14: sur l'écran c'est vraiment sympa. L'écran peut traduire 11 langues différentes dont l'anglais, le français, l'espagnol ou le mandarin. Les touristes étrangers sont ravis de ce nouveau système simple et rapide.
16: « Ça peut faire un peu bizarre, mais vous vous sentez immédiatement en sécurité
14: parce que vous savez qu'il y a un humain de l'autre côté. Alors vous prenez votre temps pour expliquer ce dont vous avez besoin. » Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies, les distributeurs de billets et les guichets traditionnels sont toujours disponibles. Installé dans cette gare pour une période d'essai de trois mois, ce nouveau système pourrait ensuite être plus largement déployé au Japon.
0: L'actualité, c'est aussi du sport et ce bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Où en est-on Les précisions tout de suite dans le journal des sports.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors Sandra, le bras de fer s'intensifie donc entre Kylian Mbappé et son club le Paris Saint-Germain.
1: En rupture totale avec la direction de son club, le numéro 7 parisien a refusé d'activer sa clause de prolongation. La date butoir était fixée au 31 juillet minuit. Le PSG souhaite donc se séparer de son joueur cet été pour éviter
0: qu'il parte libre dans un an. Le feuilleton n'est donc pas terminé. L'équipe de France, elle de basket, eh bien, elle a lancé sa campagne de préparation au Mondial 2023. Avant
1: le coup d'envoi hier soir à Pau, Tony Parker et Boris Dio, entre autres, ont fêté les 10 ans de leur sacre continental. Vous le voyez sur ces images. Ils ont ensuite assisté à la victoire des Bleus, 93-36 face à la Tunisie. Des Bleus qui ont déroulé sans problème et ce, bien que privés du prodige Victor Wembanyama. Les hommes de Vincent Collet affronteront le Monténégro demain.
17: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
0: CNews vous fait découvrir les plus beaux villages de France en cette période estivale dans un instant. On sera avec le maire de Gordes-Gordes. c'est un village dans le Vaucluse, le plus beau village du monde même, selon un magazine américain. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Bon réveil. Dans un instant, nous serons avec le maire du plus beau village du monde. C'est un magazine américain qui le dit c'est le village de Gordes dans le Vaucluse. On vous le fait découvrir. C'est tout de suite. Mais avant Sandra, que faut-il retenir des dernières informations
1: Les recherches ont repris hier trois semaines après la disparition du petit Émile. Elles sont concentrées autour du hameau du Auvernet dans les Alpes de Haute-Provence où le garçon de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois. Le périmètre des investigations a été élargi au-delà de 5 kilomètres. Des équipes sinophiles spécialisées dans la détection de restes humains et un drone ont été déployés. Le plafond du livret d'épargne populaire passe de 7 700 euros à 10 000 euros ce mardi. Son taux d'intérêt descend à 6% contre 6,1% précédemment. Cette décision avait été annoncée mi-juillet par le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie. Détenu par 9 700 000 personnes, ce produit d'épargne est réservé aux ménages les plus modestes. Coup d'envoi ce mardi des Journées mondiales de la jeunesse et le plus grand rendez-vous catholique international. Le pape François est attendu demain dans la capitale portugaise. Il célébrera la messe finale ce dimanche. Elle devrait d'ailleurs rassembler plus d'un million de croyants
0: et justement on aura un participant un jeune participant à ces JMJ ce sera à 6h45 mais avant l'actualité politique il y vrai un peu plus calme en cette période estivale puisque nos ministres prennent quelques jours de vacances mais dans le même temps et eh bien les vacances c'est aussi un temps fort pour d'autres élus les maires des communes touristiques on va aller à leur rencontre dans la matinale hein, pendant ces vacances et aujourd'hui direction je vous le disais la commune de Gordes c'est dans le Vaucluse Gordes élu plus beau village du monde par le magazine américain Travel Laser en mai dernier. Pour en parler, on appelle, on accueille justement son maire, Richard Kitaef Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir accepté bonjour. notre invitation pour parler de Gordes. On veut tout savoir, on veut même y aller. Faites-nous envie ce matin. Qu'est-ce qui fait le, le charme de ce village situé, je le rappelle, face au massif du Luberon
18: Je crois que ce qui fait le charme de Gordes, c'est une alliance assez originale entre la culture le patrimoine et l'architecture puisqu'on a des règles architecturales depuis plus de 40 ans qui obligent à la construction en pierre sèche, ce qui donne au paysages, aux hameaux et au, à tous les villages qui composent notre commune un caractère assez inattendu et qualitatif.
0: Quels sont les, les monuments incontournables à découvrir dans votre village à Gordes
18: Il y a deux monuments historiques, publics, classés qui sont incontournables, c'est le château qui date de la renaissance et qui est tout à fait euh, intéressant puisque vous avez des expositions qui changent tous les six mois d'artistes nationaux et internationaux et qui avaient pendant longtemps accueilli le musée Pazarelli. Et vous avez le village des Bori, qui est un village ancien entièrement constitué en pierre sèche euh, qui est originaire de la préhistoire et qui présente effectivement des habitats Traditionnel et ça c'est un monument qui a beaucoup de succès et effectivement vous avez des visiteurs du monde entier qui viennent voir le village d'Evory.
0: Effectivement, on voit ces photos absolument splendides, peut-être un, un premier bilan, vous parliez de ces visiteurs étrangers, est-ce que les touristes ont été nombreux en ce mois de juillet
18: Oui, les, les, à partir du mois de mars jusqu'en septembre ou octobre, il y a une véritable vie euh, touristique avec des visiteurs de, du, du monde entier, et le mois de juillet s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeurs particulier il y a eu des pics de fréquentation élevés, mais euh, effectivement ça s'est très bien passé, il y a eu beaucoup de visiteurs.
0: Comment est-ce que vous vous organisez justement pour accueillir tous ces touristes Y a-t-il des difficultés majeures à surmonter Racontez-nous.
18: Comme dans tous les villages où il y a un tourisme important, il peut y avoir des difficultés en été. Donc nous, on les, on, on les rationalise au maximum. Euh, on a créé des parkings de délestage qui sont situés en dehors du centre historique, ce qui permet que les bus touristiques et les camping-cars ne traversent pas directement la commune. Euh, donc on a aussi une, une présence municipale qui est renforcée sur la voie république avec l'augmentation des effectifs de police et de, des saisonniers afin d'améliorer la sécurité publique et puis nous avons mis en place toute une série de dispositifs assez modernes comme les applications euh, smartphone qui permettent de limiter les files d'attente aux horodateurs. Donc c'est vrai que c'est une, une autre façon de fonctionner et de faire vivre la ville euh, en juin, juillet, août.
0: Parce que peut-être pour avoir une idée, combien euh, d'habitants l'hiver et, et combien de, de touristes à la journée l'été
18: c'est difficile de donner des chiffres précis, mais nous avons environ 2000 habitants officiellement recensés. Euh, L'été, c'est-à-dire de, de mai à septembre, nous passons à un village qui est habité à hauteur de, de 10 à 15 000 personnes, parce que nous avons beaucoup de résidences secondaires, d'hôtels de qualité, euh, du deux étoiles au palace. Et nous avons effectivement euh, tout un univers de gîtes, de masses, de tables d'hôtes qui, qui s'ouvrent. Donc il y a effectivement une présence importante, et par jour on peut effectivement, certains jours, avoir sans doute au moins 10 000 visiteurs.
0: Un grand merci en tout cas, Monsieur le maire, de nous avoir fait découvrir un peu Gordes ce matin. En tout cas, on a envie d'y aller. Allez, chers amis téléspectateurs, découvrir donc ce village le plus beau. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, selon... Un magazine américain. Un grand merci une nouvelle fois, Richard Richard Kitef, maire de la commune de Gordes dans le Vaucluse. Donc, restez avec nous sur ces news. Nous allons marquer une très courte pause dans un instant. On va revenir sur la disparition du petit Émile. Des nouvelles recherches en cours. Trois semaines après le drame. Restez avec nous sur ces news. On en parle dans un instant. Bienvenue dans la matinale de CNews. Si vous nous rejoignez dans un instant, quel temps va-t-il faire en France aujourd'hui On retrouve Karine Durand, mais avant, la météo des plages.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo restent mitigées 21 degrés seulement du côté de Deauville avec en prime le retour de quelques averses le temps restera également très nuageux à Perros-Guirec où vous aurez 18 degrés dans l'eau Sur la façade ouest, 22 degrés seulement à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne des températures qui restent donc en dessous des normales de saison Dans le sud-ouest, on retrouve également un temps assez mitigé, 23 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz avec en prime le maintien de quelques averses dans l'eau vous aurez localement 22 degrés à Royan. Le ciel sans nuages autour du Golfe du Lyon, vous aurez localement jusqu'à 32 degrés à Palavas. Dans l'eau, il fera 24 degrés à Argelès ou encore 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, en revanche, c'est toujours l'été. Localement jusqu'à 35 degrés à Cannes. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 26 degrés sous le soleil d'Ajaccio. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
19: génération de bagages.
0: Et quel temps dans le reste du pays Tout de suite, on retrouve Karine Durand.
21: La météo avec bdor.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors Karine, aujourd'hui un temps très perturbé quasiment partout sauf, sauf au sud-est. Hein.
13: Oui, mais juste avant de parler de la France, on va parler de cet événement en majeur qui s'est produit en Chine hier avec le passage du typhon d'Auxury qui a provoqué des précipitations diluviennes. Vous le voyez sur ces images, il y a au moins 11 morts et 27 disparus. On a eu, le, on a eu à Pékin jusqu'à 140 mm de pluie en moins de deux jours. Ailleurs en Chine, quasiment 600 mm de pluie en moins de deux jours. C'est absolument gigantesque. Heureusement, le typhon a régressé en tempête tropicale et il s'éloigne donc vers une accalmie. En France, de la pluie mais sans aucune commune mesure avec ce qui se passe en Chine. Mais on a quand même de bons cumuls de précipitations qui vont tomber du sud-ouest au nord-est et en particulier sur la Franche-Comté. On peut avoir 20 à 40 voire 50 mm Donc là aussi un petit risque d'inondation localisé pour la Franche-Comté. On peut avoir quelques coups de tonnerre au milieu de ces pluies. Par contre, c'est le retour du soleil sur le nord-ouest après les précipitations d'hier. Il y a toujours du très beau temps méditerranéen mais avec du vent fort, du vent de nord-ouest sur le golfe du Lyon. En ce qui concerne L'après-midi, c'est l'amélioration progressive. Hein. Moins d'averses, moins d'orages, euh, notamment sur la région Grand Est. Alors Encore un petit risque sur le massif central, sur les Pyrénées. et Par contre, sur le nord-ouest, la pointe bretonne, une nouvelle perturbation est en train d'arriver en fin d'après-midi et en début de soirée. Les températures ce matin ne sont pas très élevées, mais elles sont assez classiques quand même. Hein. 16 degrés pour Paris, 14 en remontant vers Lille et 22, c'est le maximum à Perpignan. L'après-midi sera fraîche au nord nord-ouest en particulier en dessous des moyennes, 20 sur la pointe bretonne, 21 à Lille, 21 également à Strasbourg et encore de la chaleur hein, modérée mais de la chaleur quand même pour le sud-est, 33 pour Marseille. Les jours suivants grande prudence pour votre mercredi en particulier avec un coup de vent inhabituel pour la saison sur le nord-ouest, des rafales de vent qui pourront dépasser les 100 km à l'heure sur les capes du nord-ouest et 60 à 80 également dans les terres. Donc attention à cette situation et pour la suite ça reste perturbé quasiment tous les jours sur le nord du pays.
21: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue et bon réveil à tous chers amis si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews news à la une de l'actualité ce matin, ces nouvelles recherches. Trois semaines après la disparition du petit Émile, recherche appuyée par des chiens et des drones, les enquêteurs élargissent leur champ d'action dans le haut vernet Aucune piste pour l'heure n'est écartée, le point dans cette édition. Après la mort d'Enzo, poignardé dans l'heure, sa mère déplore le silence autour de ce drame et pointe du doigt des zones rurales qui n'intéressent personne. Constat partagé par le maire de la commune d'Enzo, on le verra. Deux jeunes pompiers de 17 et 20 ans à l'honneur. Ils ont sauvé de la noyade une enfant de 4 ans. Ça s'est passé au large de Canet en Roussillon. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Venise en danger, alerte l'UNESCO. Elle doit être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril selon l'Organisation des Nations Unies. En cause, le tourisme et le réchauffement climatique. Les explications de notre correspondante en Italie. Et puis top départ des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal avec la messe d'ouverture à Lisbonne cet après-midi. Un million de jeunes du monde entier sont attendus, dont des milliers de Français. L'un d'entre eux sera notre invité dans un instant. Et les recherches ont repris hier, donc trois semaines après la disparition du petit Émile. Hein, Sandra elles
1: sont concentrées autour du hameau du haut dans les Alpes de Haute-Provence où le petit garçon qu'on voit à l'image, garçon de deux ans et demi, a été vu pour la dernière fois. Le périmètre d'investigation a été élargi. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains ont été déployées. Les explications de Solène Boulogne.
20: Toujours
2: aucune trace d'Émile. Malgré les recherches effectuées la semaine dernière, le garçonnet de deux ans et demi reste introuvable. Après une pause ce week-end, elles ont repris ce lundi comme prévu. Le périmètre des investigations a été élargi, au-delà de 5 km. Les enquêteurs sont désormais accompagnés de 7 chiens, spécialisés dans la recherche de corps sans vie. Un drone, qui permet d'explorer à distance des zones difficiles d'accès, a également été déployé. Les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps ne se trouve autour du hameau. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier pour rechercher la cause de la disparition du petit garçon qui s'est volatilisé le 8 juillet. L'arrêté municipal interdisant aux riverains d'accéder au hameau a été prolongé. Les recherches devraient quant à elles se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Mais à ce stade de l'enquête, les chances de retrouver le petit garçon vivant dans cet environnement sont quasi nulles.
0: Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune. Ce sont les mots hein, de la mère d'Enzo, Sandra.
1: La mère de l'adolescent de 15 ans euh, se pose justement euh, cette question. L'adolescent a été tué de deux coups de couteau pour un simple regard. Dix jours après le drame, le village de l'AM à dans l'heure dénonce un manque d'intérêt de l'État pour cette affaire. Reportage de Fabrice Elsner et Mathilde Couvillère-Flornois.
22: Dix jours après le meurtre d'Enzo, les stigmates sont toujours présents à l'AM à l'herbe.
4: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement,
23: c'est les jeunes qui sont. On a deux, notre, notre petit groupe de jeunes qui, est chez nous, qui, ça, ça
24: passe toujours très bien.
25: Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, moi, je, je traîne souvent dans les manières, mais je ne me suis jamais senti en danger.
22: Et l'émotion aussi. Cette amie d'Enzo, dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue. Je m'en souviens que je marche vers lui. Il me
2: regarde en tournant la tête et il me dit. « Camille, je ne vais pas tenir. » Et cette phrase, j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce qu'il il avait perdu, mais tout son sang en n'a rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais j'arrive
22: n'arrive pas à y croire. Surnommé Bezo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
23: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, un appel.
22: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
0: Vincent, c'est vrai qu'on entend après ce terrible drame qui a touché cette commune, la mort de d'Enzo, poignardé on le rappelle pour un regard, on entend cette solitude des habitants, on a entendu le maire de la commune, est-ce que les zones rurales au fond aujourd'hui, on peut se poser
7: cette question, elles sont les grandes oubliées Pour partie c'est sans doute vrai, mais ce que je voudrais dire à propos de cette affaire, qu'est-ce que vous voulez Olivier Tout le monde n'est pas un petit ange — Je cherche en vain euh, les déclarations de, de Mbappé. Euh. Nael est un ange. Enzo, non. Alors je ne sais pas comment on, on attribue les, les brevets d'angélisme. Euh, mais euh, a priori, euh, les brevets euh, euh, sont euh, distribués euh, de manière euh, totalement arbitraire. Alors je veux bien que euh, d'un côté, euh, il y ait le, le Combat, si j'ose dire, entre une victime et une institution, en l'espèce la police, là euh, c'est peut-être pas le cas, mais effectivement, l'éloignement, le, 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 le fait que euh, Enzo ne corresponde pas à un archétype euh, bah, doit jouer sur, euh, euh, sur le brevet dont je parlais. Et cela révèle des zones rurales oubliées au fond ça révèle, euh, ça révèle euh, une, une, une France. Certains parlent d'une France éternelle. Enfin que Enzo serait le... Alors, je ne sais pas. Moi, j'aime pas beaucoup ce type d'expression. Mais enfin, ça révèle le fait qu'il y a des gens qui intéressent moins, moins que d'autres. Il y en a qui sont délibérément classés dans les faits divers et passent pour pertes et profits. Et donc, je comprends parfaitement les propos à la fois... Euh, du maire de cette petite commune et euh, de euh, la maire d'Enzo.
0: On y reviendra à 7h10 avec Cédric Zabos directeur de l'Association des maires ruraux de France. Justement, on lui posera la question. On va euh, parler de ce nombre record tombé ce lundi. Alors, ce n'est pas glorieux, hein, Sandra, le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises.
1: 64, 74 513 au 1er juillet. Un chiffre en constante augmentation. La surpopulation carcérale a d'ailleurs valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Raphaël Lazreg et Corentin
15: Brio. Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
18: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés, des fois, de dormir
15: à même, à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
23: Mais les surveillants, ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions... Euh parfois indigne, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. et Mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
15: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
0: Au volet politique, à présent, le rappeur Medine, invité aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Il y participera le 24 août. Sandra, ce sera au Havre. Le Havre, c'est sa ville natale.
1: Exactement. Et l'idée est venue après la contre-manifestation qu'il a organisée en mai dernier, lors de la venue de Marine Le Pen, au cours d'un rendez-vous intitulé Le Canapé. Il échangera avec la chef du parti, Marine Tondelier, le thème La force de la culture face à la culture de la force.
0: Alors Vincent Roy, ça fait parler. Cette venue, on va peut-être rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaisseraient pas Medine qui il est. Alors il y luttait contre les violences policières et l'antiracisme. Il a été plusieurs fois euh, au centre de, de polémiques. Il avait provoqué euh, notamment euh, cette polémique lors d'un de ses concerts. Il avait incité son public à frapper euh, sur des pignatas représentant des élus, euh, notamment du Rassemblement National ou encore de Reconquête. Vincent Roy, qu'est-ce que cette invitation, euh, elle dit au fond du, du projet des Verts
7: aujourd'hui deux remarques, d'abord. Euh, le le prenez euh, aujourd'hui, l'antiracisme, euh, c'est l'un des fonds de commerce de Médine. Je rappelle toujours, euh, pour qui veut l'entendre, cette phrase de Pasolini qui me paraît extrêmement signifiante dans l'époque dans laquelle nous vivons. Le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. On peut dire le racisme reviendra, il s'appellera antiracisme. Et puis, autre chose, tout à l'heure, votre journaliste Météo nous parlait d'un vortex polaire. Ce qui fait froid dans le dos euh, C'est la manière qu'avait eu euh, de se comporter euh, ce rappeur avec des... Comment vous appelez ça des pignata. Oui, ben ouais. les piñatas, on tapait sur... Euh, voilà voilà de quoi, aujourd'hui... Euh, et alors, euh, le, le, le titre... Enfin, explication de texte, euh, le, le, le titre de la conférence qu'il doit donner ou du, s'appelle « La force de la culture face à la culture de la force mm. ». On se demande de quoi... Enfin, on est en plein dans le sujet, là. Euh, je veux dire, tout ça est extrêmement agressif et donne, à mon avis, une image euh, d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire de l'écologie politique, euh, donne une image tout à fait, à mon sens, décevante. Et
0: cette venue de, de Médine qui va continuer à faire parler, euh, on verra bien ce qu'il dit d'ailleurs euh, au moment de, de ces journées d'été d'Europe Écologie, les Verts. On s'en
14: doute de ce qu'il va dire.
0: On s'en doute, euh, on verra, en tout cas. L'UNESCO, euh, de son côté, recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril. Expliquez-nous, Sandra.
1: Raison invoquée, trop de touristes et également les effets du réchauffement climatique. L'Italie aurait pris des mesures insuffisantes pour lutter contre la détérioration du site. Le sujet sera d'ailleurs évoqué à Riyadh en Arabie Saoudite le mois prochain où se tiendra une réunion de l'UNESCO. On fait le point avec Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome.
5: C'est la grande crainte des autorités ici en Italie que Venise, une des villes les plus visitées de la péninsule, soit déclarée en danger par l'UNESCO. Pour l'instant, cela n'a pas été officialisé, mais dans un document publié sur le site de l'UNESCO, un groupe d'experts du Conseil international des monuments et des sites classés au patrimoine mondial tire la sonnette d'alarme et menace de déclasser Venise et de l'insérer dans une liste de sites en danger. Les experts pointent de nombreux éléments qui, selon eux, mettent en péril le patrimoine de la Sérénissime, notamment la gestion du tourisme de masse, le développement urbain lancé sans étude d'impact et les problèmes environnementaux de la lagune de Venise, un écosystème fragile mis à mal par un trafic permanent de bateaux à moteur. L'UNESCO appelle l'Italie à trouver des, des solutions durables, je cite, pour éviter la perte de l'authenticité historique de cette ville unique au monde. Un vote décidera si oui ou non la Sérénissime rejoindra finalement cette liste des sites menacés. Ce sera lors de la prochaine réunion du comité de l'UNESCO qui se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite en septembre prochain.
0: Cette belle histoire, en tout cas cette histoire qui se finit bien à présent et qui nous rappelle à nous parents de jeunes enfants eh qu'il faut rester attentif sur les plages. Deux pompiers sauveteurs à l'honneur, en tout cas au Canet en Roussillon.
1: Ils s'appellent Maeva et Hugo. Ils ont respectivement 17 et 20 ans. Le 26 juillet dernier, ils ont sauvé de la noyade une petite fille de 4 ans portée par le vent à 500 mètres du rivage. Juliette Sadat a pu recueillir le témoignage de l'un de ses héros.
26: L'appel à l'aide a été lancé par les baigneurs postés sur le rivage. Mercredi dernier, aux alentours de midi, les témoins aperçoivent au loin une bouée jaune voguée vers le large.
25: On est de suite parti en... avec notre embarcation de jet-ski sur la zone. Donc, au bout de, de 10 minutes, on a pu avoir un visuel sur une bouée qui s'envolait. Donc on a immédiatement rejoint, euh, rejoint cette bouée. Au bout de 300 mètres, on a commencé à percevoir des brassards roses. Et euh, en se rapprochant, en fait, on s'est aperçu que c'était une petite fille.
26: La fillette est âgée de 4 ans, elle est anglaise, elle a échappé à la vigilance de ses parents en vacances dans la région.
25: On l'a fait embarquer sur notre jet ski et puis de là on est immédiatement rentré au bord et on a pu la, la ramener, ça et
26: Choquée et en légère hypothermie, la fillette est ensuite transportée par les pompiers à l'hôpital de Perpignan. Une histoire qui se termine bien, mais parfois, le séjour de certains vacanciers tourne au drame. Car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n'est pas sans danger. Trois personnes se sont noyées dans la région au début du mois. L'occasion pour les pompiers de rappeler les consignes de sécurité. Si, si vous
4: êtes témoin de, de quelqu'un qui a une difficulté dans l'eau, euh, il faut tout de suite prévenir le poste de secours le plus proche. Et ensuite... Vous positionnez de façon à ce que les secours identifient rapidement la zone où le, la personne est en difficulté. Et ensuite, évidemment, si on a fait un gros repas ou si on a euh, consommé de l'alcool, il ne faut pas se bénir. Restez
26: vigilant et agir vite. 15 secondes suffiraient pour une noyade en Méditerranée.
0: Et l'occasion pour nous, bien évidemment, de remercier les pompiers qui veillent, qui veillent sur nous en cette période de vacances. Tout de suite, on va parler sport et le feuilleton Mbappé qui se poursuit. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et le bras de fer s'intensifie entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, hein Sandra.
1: En rupture totale avec sa direction, le numéro 7 parisien a refusé d'activer sa clause de prolongation. La date butoir était fixée au 31 juillet minuit. Le PSG souhaite donc se séparer de son joueur cet été pour éviter qu'il parte libre dans un an.
0: Et puis l'équipe d'Alpine s'est offert une bouffée d'air lors du Grand Prix de Belgique, c'était ce dimanche.
1: On parle de Formule 1, bien sûr, les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont dit soulagés d'ailleurs après la belle réussite de l'écurie. C'est un sujet préparé par nos équipes d'Infosport+.
6: Huitième à l'issue du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon offre une éclaircie chez Alpine.
18: On a fait ce qu'il fallait. Euh, voilà, ça, ça sauve notre week-end qui a été un week-end un peu compliqué. On n'a pas mis tout dans l'ordre. Donc euh, voilà très bien qu'on qu ait pu remonter comme on
6: l'a fait. 14e sur la grille de départ, Ocon est arrivé à entrer dans les points pour prolonger le beau week-end sur la piste de l'écurie française. Après le podium de Pierre Gasly samedi lors de la course sprint.
18: Je pars au moins avec un petit trophée, ça, fait, ça, ça, donne
0: toujours, ça donne toujours le sourire.
6: Seulement sixième au classement des constructeurs après 12 Grands Prix, Alpine Renault vit une première partie de saison compliquée, bien loin des ambitions annoncées en début d'année. La formation française tâtonne en 2023 à l'image des abandons de Gasly et Ocon lors des deux Grands Prix précédents au Royaume-Uni et en Hongrie. Alpine repart de Spa francorchamps avec 10 points, une éclaircie juste avant la trêve estivale qui s'annonce déjà agitée après le licenciement en fin de semaine de son directeur Otmar Safnauer et du directeur sportif Alan Perman.
17: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans l'actualité également, les Journées mondiales de la jeunesse. Lancement officiel aujourd'hui, des millions de jeunes sont au Portugal, dont des Français. Ils sont 45 000. L'un d'entre eux sera avec nous dans un instant en liaison depuis Lisbonne. Restez avec nous, on marque une très courte pause. à tout de suite. Bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on va parler des journées mondiales de la jeunesse. Elles s'ouvrent officiellement aujourd'hui. Des millions de participants, dont des Français. L'un d'entre eux sera avec nous dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, ma chère Sandra.
1: Le Burkina Faso et le Mali, solidaires du Niger face à la menace d'intervention militaire, ils affirment que toute action pour rétablir Mohamed Bazoum serait assimilée comme une déclaration de guerre. Alors deux pays, cette mise en garde survient au lendemain de la menace d'usage de la force. Proféré par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France. Le fisc accorde 24 heures de plus pour déclarer les biens immobiliers, soit jusqu'à ce 1er août minuit. Le délai avait déjà été repoussé une première fois de fin juin à fin juillet en cause d'un flux de déclarations, un afflux de déclarations sur le site des impôts. En cas d'échec, il faut réessayer indique la direction des finances. Pour rappel, l'absence de déclaration est passible d'une amende de 150 euros. L'UNESCO recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril. Raison invoquée, trop de touristes auxquels s'ajoutent les effets du réchauffement climatique. L'Italie aurait pris des mesures insuffisantes pour lutter contre la détérioration du site. Le sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion du comité de l'UNESCO à Riyad en Arabie Saoudite le mois prochain.
0: Merci Sandra. Vincent Va qui connaît très bien Venise. Vous y reviendrez dans un instant sur cette actualité entre 7h et 8h. Mais avant, les informations marquées également aujourd'hui par les Journées mondiales de la jeunesse. Elles s'ouvrent officiellement aujourd'hui donc à Lisbonne, au Portugal. Des JMJ qui rencontrent cette année bien un franc succès auprès des jeunes Français. Ils sont 45 000 sur place. La messe d'ouverture va se dérouler cet après-midi. Le pape François, lui, est attendu demain. Et parmi ces jeunes, en ce moment, euh, au Portugal, à Lisbonne, Alexandre, Alexandre Jaluzo. Et il a accepté de se lever tôt puisqu'il est 5h45 au Portugal. Merci donc d'être en liaison avec nous. Euh, tôt ce matin. Euh, tout d'abord, pour commencer, euh, vous êtes, vous, au Portugal depuis une semaine. Pourquoi est-ce que vous avez euh, souhaité participer à ces Journées mondiales de la jeunesse En quoi c'est important pour vous d'être euh, aujourd'hui à Lisbonne
27: Eh bien, euh, j'avais entendu parler des Journées mondiales de la jeunesse et euh, je voulais euh, vivre une nouvelle expérience spirituelle, grandir dans ma foi et je pense que le faire entourer euh, de centaines de milliers d'autres jeunes. Euh, C'était une occasion parfaite pour passer un cap euh, dans ma vie spirituelle.
0: Alors, qu'est-ce que vous vivez euh, très concrètement euh, avec ces jeunes Vous nous parlez de votre vie spirituelle, de ce besoin de spiritualité. Ça se passe comment des JMJ
27: alors, euh, dans un premier temps, les JMJ, c'est un pèlerinage. Donc, euh, on va avoir énormément d'expériences euh, spirituelles, euh, des temps forts, des temps d'enseignement, de, mais également euh, la messe et euh, des temps de louanges. Et on a aussi, à côté de ça, une expérience qui est bien plus humaine. Euh, je pense euh, aux nombreuses rencontres que j'ai pu faire, que ce soit avec euh, les habitants locaux, donc les, les Portugais, et également euh, des jeunes euh, qui viennent de partout dans le monde euh, que j'ai pu rencontrer ici au Portugal.
0: Euh, Alexandre, on vous entend parler de, de spiritualité, votre, de votre soif de spiritualité. On sait qu'aujourd'hui, de moins en moins de Français, au fond, se, se tournent vers l'Église. Euh, votre foi, euh, euh, ces rencontres avec d'autres jeunes catholiques, ça vous apporte quoi dans, dans votre quotidien
27: Eh bien, euh, c'est euh, ma foi et euh, ces euh, rencontres avec euh, d'autres jeunes, euh, me permettent euh, de croire que euh, nous avons un, un avenir euh, finalement radieux euh, devant nous. Euh, et qui me, toutes ces rencontres, euh, le fait de voir que euh, des milliers et des millions d'autres jeunes euh, sont comme moi euh, dans la foi et dans la religion, me euh, permettent de penser, oui, que euh, vraiment on a... Euh, que euh, l'avenir, mon avenir et l'avenir de cette, cette jeunesse euh, peut être magnifique.
0: Ça veut dire que voilà, vous n'êtes pas pessimiste sur votre avenir. Aujourd'hui, on voit l'actualité parfois euh, sombre, on peut avoir peur. Et en participant à ces JMJ, vous dites non euh, C'est peut-être autre chose aussi, ce qui m'attend
27: Eh bien, pas, tout à fait. Je vois, je vois ici, à Lisbonne, au Portugal, euh, des milliers de jeunes de toutes nationalités différentes qui euh, en fait sont euh, unis par une seule chose euh, à savoir euh, la religion la foi et euh, je pense que quand on voit cette unité et cette fraternité qu'il y a entre nous euh, je pense que notre avenir euh, ira dieu, oui.
0: Peut-être avant de vous, vous, vous libérer un dernier mot, on le disait, messe d'ouverture aujourd'hui, quel est votre programme Il est très tôt, 5h45. Vous êtes déjà levé, je ne sais pas si vous allez vous recoucher. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui
27: eh Aujourd'hui est un, est un jour spécial pour tous les Français puisque c'est le jour où les Français vont tous se rassembler dans un seul lieu à Lisbonne. Donc comme vous l'avez dit, les 45 000 Français se rassemblent à Lisbonne avec la marinière avec euh, l'insigne des JMJ que je porte, excusez-moi, euh, la lumière a été... Alors il y a un petit problème je... de
0: liaison, la, la, la lumière s'est coupée, heureusement, c'était euh, euh, en fin d'interview, en fin merci Alexandre Jaluzot la lumière qui s'est coupée à l'antenne, mais visiblement pas dans, dans votre vie, à entendre votre témoignage, euh, Alexandre Jaluzot donc avec ses 45 000 participants pèlerins euh, à Lisbonne, les journées mondiales de la jeunesse donc qui démarrent. Aujourd'hui au Portugal, on suivra tout cela de très près. Bien évidemment, on va marquer une très courte pause. Et dans un instant, cette interrogation, faut-il mieux payer les élus C'est oui pour le nouveau patron du MEDEF. On y revient tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Faut-il mieux payer nos élus On va se poser la question dans un instant, c'est en tout cas l'avis du nouveau patron du MEDEF. Mais avant, une petite respiration, petite respiration avec l'instant musique comme tous les matins, vous le savez. Et ce matin, The Weeknd, The Weeknd qui a dévoilé le clip de son titre populaire. Alors le chanteur canadien est actuellement en France, hein, après le, le Stade de France le week-end dernier. Il va se produire, aujourd'hui ce sera à Bordeaux. On va écouter un extrait donc de Populaire.
11: sous
21: La météo avec BDOR.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre
13: épargne.
0: Et la météo tout de suite dans la matinale. Bonjour ma chère Karine. Du vent, de la pluie, de la fraîcheur. Bref, c'est quasiment l'automne.
13: Oui, et les températures sont parfois automnales. Alors pas vraiment au sud-est. Au sud-est, ça reste l'été. Regardez le relevé de température d'hier. 33 à Perpignan, Clermont-Ferrand. C'est soit dans les moyennes, soit légèrement au-dessus des moyennes. Par contre, au nord-ouest, à Brest ou Rouen, 18 à 19 degrés. Là, c'est vraiment en dessous des moyennes de saison. Avec encore une météo pluvieuse au programme de cette journée. Des pluies qui s'étalent. Globalement, de l'Aquitaine jusqu'au massif central, en remontant vers le nord-est. Attention, c'est vraiment en Franche-Comté qu'on aura les plus forts cumuls de précipitations. 20 à 40 mm, localement 50 possibles d'ici ce soir. Donc peut-être un risque d'inondation localisée. Prudence sur les routes, on peut avoir quelques coups de tonnerre aussi. Par contre, au nord-ouest, le soleil revient peu à peu. Et puis du vent fort sur le golfe du Lyon, du vent de nord-ouest jusqu'à 70 km à l'heure. Au cours de l'après-midi, le temps s'améliore quand même. Un peu hein, entre euh, les Pyrénées et le massif central, on a encore quelques nuages Parfois de petites averses, toujours du plein soleil sous le vent en Méditerranée et en Corse. En Corse, on peut atteindre les 90, voire peut-être localement 100 km à l'heure sur Cap-Corse. Et puis regardez, on a une nouvelle perturbation qui ne va pas tarder à arriver pour le nord-ouest. Encore une fois, en fin d'après-midi, début de soirée. Les températures ce matin sont assez classiques, pas très élevées, mais pas d'extrême non plus. 16 degrés pour Paris, 22 pour Perpignan. Au cours de l'après-midi, les valeurs restent assez basses encore une fois sur le nord-ouest mais jusqu'en remontant vers les côtes de la mer du Nord à peine 21 à Lille à peine 20 à Brest et toujours de la chaleur assez classique pour le sud-est de 30 à 33 degrés pour les bouches du Rhône. Les jours suivants eh bien, il faudra faire très attention à cette journée de mercredi qui va être marquée par un coup de vent inhabituel pour la saison avec localement 100 km à l'heure sur les côtes bretonnes 60 à 80 km à l'heure quand même dans les terres avec encore de la pluie et globalement tous les jours suivants vont être marqués par un temps pluvieux, orageux pas très chaud encore une fois pour la moitié nord et on termine avec une image pluvieuse encore une fois pour Fécamp c'était hier justement, aujourd'hui ça s'améliore à Fécamp avec une alternance de nuages, d'éclaircies et une température d'environ 18 à 20 degrés donc encore un petit peu fraîche pour la saison
21: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique L'agence Bdor, partenaire de votre épargne
0: Bienvenue, bon réveil, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, il est 7h. À la une de l'actualité ce matin, faut-il mieux payer les élus Eh bien c'est oui pour le nouveau patron du MEDEF. Patrick Martin estime la charge de travail des politiques trop importante par rapport à leur rémunération et des Français partagés sur la question, on verra. Règlement de compte à Marseille, vers une année record. Un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis le début de l'année, 29 personnes ont été tuées sur fond de trafic de stupéfiants. La solidarité entre putschistes dans la région du Sahel. Le Mali et le Burkina ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé. Alors que les pays de l'Afrique de l'Ouest, appuyés par la France, se sont dit prêts à répondre militairement pour rétablir l'ordre. Et puis c'est l'automne dans le nord du pays. Le cœur de l'été s'annonce très maussade, notamment à l'ouest. En même temps, les températures de juillet sont en moyenne au-dessus des normales, selon Météo France. Alors comment comprendre ce paradoxe Les explications de Karine Durand dans la matinale. Pour le nouveau patron du Medef, Patrick Martin, eh bien, les élus politiques français ne sont pas assez bien Payé, hein, sandra.
1: Selon lui, la charge de travail est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors êtes-vous de cet avis Faut-il augmenter les salaires de nos élus La réponse avec ce reportage d'Antoine Durand et Solène Boudin. Les
2: personnalités politiques françaises sont-elles trop peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants, 3 622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous Pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis
3: sont mitigés. C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent Déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie. Et je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au
4: travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
5: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes.
2: À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30 ans.
0: Alors faut-il augmenter le salaire de nos élus, notamment de nos maires On posera la question à 7h10 à Cédric Zabo, directeur de l'association des maires ruraux de France. À 7h10, donc, restez avec nous dans quelques minutes. On part à Marseille à présent où, une nouvelle fois, un homme de 32 ans a été tué par balle. Ça s'est passé, Sandra, dans la nuit de dimanche à lundi. Hein.
1: La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants semble privilégiée. Depuis le début de l'année, 29 personnes ont perdu la vie dans des homicides sur fond de trafic de drogue. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes, comme nous l'explique Marine Sabourin.
8: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
9: « Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants. Ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, qu ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
8: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité Fosséenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 Manon, dès l'automne à Marseille.
0: Un mot d'économie à présent avec le fisc qui accorde 24 heures de plus pour déclarer les biens immobiliers.
1: Soit jusqu'à ce soir minuit, le délai avait déjà été repoussé une première fois de fin juin à fin juillet en cause un afflux de déclarations sur le site des impôts. En cas d'échec, il faut réessayer, indique la direction des finances. Pour rappel, l'absence de déclaration est passible d'une amende de 150 euros.
0: Et les ministres qui sont, eux, officiellement en vacances. Hein, depuis ce lundi, hein, un congé studieux, mais ils doivent rester sans droit mobilisables.
1: Et oui, d'ailleurs, certains ont décidé de rester sur Paris pour préparer la rentrée. D'autres ont décidé de profiter de leur pause estivale. Alors, quelles sont les destinations privilégiées Les explications de Mathilde Ibanis. Les
12: vacances pour les membres du gouvernement ont commencé et c'est dans le Var, à Brigançon, qu'Emmanuel Macron et son épouse ont posé leurs valises pour une quinzaine de jours. Comme lui, Elisabeth Borne ou encore Olivier Véran sont partis se reposer dans la région. Bruno Le Maire, quant à lui, a décidé de partir prendre le soleil sur la côte basque. Clément Beaune ou encore Catherine Colonna sont partis en Corse et Éric Dupont-Moretti dans les Alpes-Maritimes. Des vacances studieuses pour les ministres puisque comme chaque année, les membres du gouvernement se doivent de rester à deux heures de Paris, d'être joignables, d'être en veille active et surtout d'être mobilisables. Gérald Darmanin, lui, est en vacances dans les Bouches-du-Rhône mais il est attendu le 15 août prochain pour un déplacement officiel en Polynésie française pour l'organisation des JO 2024. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera en tout cas le 23 août pour le premier conseil des ministres.
0: Vincent à l'exécutif qui est en vacances, donc mais électricité, budget, immigration, des défis hein, qui attendent l'exécutif à la rentrée, un exécutif toujours sans majorité.
7: Oui, et on peut se poser la question de la légitimité de la vacance des ministres. Pourquoi pourquoi les ministres partirent en vacances Je veux dire, on est au gouvernement ils y sont pas pendant dix ans, ils y sont parfois pendant un an, deux ans. La question se pose ouais. clairement. Oui, la question se pose, pourquoi est-ce que et puis alors, c'est très euh, franco-français On nous indique euh, où est-ce qu'ils vont en vacances. Avant ils partaient, maintenant ils n'ont plus le droit de partir, enfin ils restent à deux heures de Paris euh, tout au plus, ils peuvent aller euh, en Corse, pas à l'étranger, on, on resserre, ils doivent... Bon, en fait, tout ça est, ressemble davantage à, à à, à une mascarade qu'à autre chose, enfin euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de savoir si tel est en Corse, tel dans les Alpes maritimes, enfin tout ça me paraît euh, à la fois euh, euh, vain et, et, et puis je, je le répète, je me demande pourquoi le... le... Il, 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 je vous dis ça parce qu'il n'arrête pas de nous répéter, c'était le cas de Mme Borne euh, euh, lors de sa dernière interview et le cas euh, du Pont Moretti également dans sa dernière interview, il n'arrête pas de nous répéter, nous sommes à la tâche. Nous sommes à la tâche. Nous sommes à la tâche. Eh bien, messieurs, madame, restez à la tâche. Sachant que la rentrée s'annonce aussi euh, compliquée. <rire> Ils vont être à la tâche aussi, oui, oui, oui bien sûr.
0: L'actualité internationale à présent marquée par le Burkina et le Mali hein, qui se sont déclarés solidaires du Niger, Sandra.
1: Oui, ils sont déclarés solidaires du Niger. Les deux pays dirigés par des militaires ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch, une mise en garde au lendemain de la menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France. Et
0: le général Bruno Clermont sera avec nous à 7h30 justement pour revenir sur la situation sur place. On revient en France avec ces derniers jours. Vous l'avez constaté, si vous êtes à l'ouest notamment, bien plutôt frais et maussades hein, sur certaines régions. Alors je le disais, plutôt sur les côtes de l'Ouest, début de la saison touristique et même décevant après deux mois de soleil en mai et juin. La météo, euh, elle a complètement, radicalement changé, Sandra
1: après deux mois de soleil mai et juin, vous le disiez, la météo a totalement changé et conséquence, la fréquentation est en forte baisse notamment à la boule.
10: Alors
0: ma chère Karine, on, on ne comprend pas bien. On a d'un côté ce temps de maussade, ce temps d'automne dans l'ouest du pays, en même temps, Météo France qui nous dit que les températures du mois de juillet, elles sont au-dessus des normales saisonnières. Expliquez-nous.
13: Oui, il y a un énorme contraste en fait, entre ces deux mois. Alors juillet a encore une fois été plus chaud que la moyenne, comme les 18 mois précédents, c'est le cas depuis février 2022, tous les mois sont plus chauds que la normale, avec un mois de juillet qui a été typique de l'été des conditions globalement anticycloniques. Alors on a quand même eu quelques orages, on a eu un temps plus maussade au nord-ouest, mais c'est une situation vraiment classique, accentuée quand même par le réchauffement climatique, n'oublions pas le dôme de chaleur dans le sud-est avec cette canicule. Et là, début août, c'est totalement différent, on a une situation qui est classique, pour l'automne, cette fois-ci, ça veut dire avec des dépressions très actives, très creuses, qui se succèdent sur le nord du pays, avec en plus vous ces pluies, cette fraîcheur qui vont durer toute la semaine et même probablement une partie de la semaine prochaine. Ce qui va être marquant, ce n'est pas forcément la pluie. C'est vraiment la fraîcheur de jeudi et de vendredi. On va se situer en limite des records de froid pour un mois d'août. On a un vrai décrochage d'air froid. En hiver, on appellerait ça l'arrivée du vortex polaire. En fait, on passe un peu d'un un dôme de chaleur au mois de juillet à ce qu'on pourrait appeler un dôme de fraîcheur même si ça n'existe pas au niveau météo. Alors on a déjà connu ça, pas si loin, en, en, en juillet 2021. C'était à peu près la même situation. Mais on a tendance à l'oublier dans ce contexte de réchauffement climatique. On s'habitue à des étés très chauds. On a l'impression que c'est la norme, mais non. On peut également avoir l'été, de la pluie, de la fraîcheur. Ce n'est pas si anormal que ça. En fait, le réchauffement, ça n'empêche pas la variabilité quand même naturelle du climat et de la météo.
0: Merci Merci beaucoup, Karine, pour euh, toutes ces, ces précisions euh, intéressantes. Et, et on en a besoin, effectivement. Et euh, on va aller en, en Provence. Vous nous le disiez, en Provence ou dans le Sud-Est, eh il, il fait beau. Et la région est à la recherche d'un tourisme eh bien, qui n'épuise pas la, la ressource en eau, Sandra
1: la région est prisée des touristes, mais l'eau se raréfie en, fonction, en raison du réchauffement climatique. Des hôtels et campings tentent de trouver des solutions, parmi elles l'arrosage raisonné ou encore la diversification de la végétation. Tony Pitaro.
4: Dans le pommeau de douche, vous avez un réducteur de pression qui permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau.
10: Pour réduire sa consommation d'eau, ce propriétaire d'un camping en Provence a su
4: s'adapter. La gestion de l'eau, nous avons commencé à, à refaire l'intégralité des sanitaires. Euh, puis nous avons ensuite euh, équipé les sanitaires avec des panneaux solaires. Nous faisons euh, de l'arrosage raisonné pour ce qui est des plantes, de la végétation.
10: Après avoir frôlé le manque d'eau l'été dernier, cette autre campagne a fait le choix d'une couverture de piscine isolante pour éviter l'évaporation.
21: Je crois qu'il y a un avant-2022
13: et un après-2022. On a conscience aujourd'hui que l'eau est, est, est fragile et qu'on en a extrêmement besoin et donc il faut la préserver avec des gestes
21: euh, euh, quotidiens.
10: Des gestes transmis aux visiteurs par les acteurs du tourisme.
13: Ils ont un rôle vraiment de, de faire passer le message vis-à-vis -vis de leurs visiteurs pour dire euh, écoutez là il faut faire des économies d'eau, quand vous sortez de votre douche
20: il faut, euh, il faut fermer, quand vous sortez de votre chambre la clim, faut l'arrêter.
10: Des habitudes à prendre pour garantir de l'eau même en période de sécheresse.
0: Dans l'actualité également ce matin, le feuilleton Mbappé qui se poursuit. On en parle tout de suite dans le journal des sports.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et le bras de fer donc qui s'intensifie. Hein, Sandra, en entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain Rupture totale entre le numéro 7 parisien et
1: sa direction. Il a refusé d'activer sa clause de prolongation. La date butoir était fixée au 31 juillet minuit. Le Paris Saint-Germain souhaite donc se séparer de son joueur cet été pour éviter qu'il parte libre dans un an.
0: Et le sport, c'est aussi du basket avec l'équipe de France qui a lancé sa campagne de préparation au mondial 2023.
1: Mais avant le coup d'envoi de ce match hier soir à Pau, Tony Parker et Boris Dio, entre autres, ont fêté les 10 ans de leur sacre continental. Vous le voyez sur ces images. Ils ont ensuite assisté à la victoire des Bleus 93-36 face à la Tunisie. Des Bleus qui ont déroulé et ce, bien que privés du prodige. Victor Wembanyama, les hommes de Vincent Collet affronteront le Monténégro demain.
17: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Faut-il mieux payer les élus C'est oui pour le nouveau patron du MEDEF. Je pose la question dans un instant à notre invité. Notre invité Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, est en liaison avec nous. Nous parlerons aussi de ces zones rurales. Est-ce qu'elles sont oubliées aujourd'hui en France Restez avec nous. C'est tout de suite sur CNews. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Faut-il mieux payer les élus C'est oui pour le nouveau patron du MEDEF. Je pose la question dans un instant à notre invité Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France. Mais avant, on fait un point sur les toutes dernières actualités avec vous Sandra Chiombo.
1: Les recherches ont repris hier, trois semaines après la disparition du petit Émile. Elles sont concentrées autour du hameau vernet dans les Alpes de Haute-Provence où le garçon de deux ans et demi a été vu pour la dernière fois. Le périmètre des investigations a été élargi au-delà de 5 km. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains et un drone ont été déployés. Le plafond du livret d'épargne populaire passe de 7 700 euros à 10 000 euros ce mardi. Son taux d'intérêt descend à 6 contre 6,1 précédemment. Cette décision avait été annoncée mi-juillet par le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie. Détenu par 9 700 000 personnes, ce produit d'épargne est réservé aux ménages les plus modestes. Coup d'envoi ce mardi des Journées mondiales de la jeunesse. C'est le plus grand rendez-vous catholique international. Le pape François est attendu demain dans la capitale portugaise. Il célébrera la messe finale ce dimanche.
0: Elle devrait rassembler plus d'un million de croyants. Merci Sandrois Et nous nous vous posons cette question dans la matinale. Faut-il mieux payer les élus Puisque le nouveau patron du Medef s'est exprimé sur le sujet, pour lui, c'est oui. Patrick Martin estime la charge de travail des politiques trop importante par rapport à leur rémunération. Des Français, eux, partagés sur la question. On l'a vu dans l'un de nos reportages. On va en parler avec notre invité ce matin, Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France. Cédric Zabo, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous pose donc directement la question ce matin. Est-ce que, selon vous, les élus ne sont pas assez payés Faut-il augmenter leur rémunération, selon vous
24: Bonjour, si on se place de la, du côté des élus ruraux, les 480 000 élus ruraux, pour l'essentiel, sont bénévoles. Je dis bien bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune indemnité. Donc les augmenter, par définition, c'est une évidence et c'est une nécessité. Si on parle des maires et des adjoints, quelques dizaines de milliers de personnes aujourd'hui en France sont effectivement indemnisées. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un revenu. Euh, on n'est pas à 100 maire, On peut 60 des maires élus en 2020 sont des actifs, donc ça veut dire qu'ils concilient leur vie professionnelle avec leur vie d'élu et qu'effectivement l'indemnité est censée compenser une partie de la perte de salaire euh, qu'ils concèdent en devenant élu et donc oui évidemment aujourd'hui cette question-là à l'échelle des territoires ruraux, à l'échelle des communes rurales, cette question des indemnités, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou et c'est très bien une personnalité comme le nouveau patron du, du MEDEF euh, mette ça sur la table puisque nous on le fait depuis des dizaines d'années sans jamais être entendu, donc c'est très bien qu'une personnalité puisse relayer cette exigence démocratique la démocratie elle a un coût et à ce coût là aujourd'hui il n'est pas assumé pour la République à l'échelle des territoires ruraux puisque effectivement on a des indemnités qui ne compensent pas les pertes de salaire que concèdent les élus en s'engageant.
0: Effectivement, on parle de 1 000 euros, 26 euros bruts, bruts hein, pour un maire d'un village de moins de 500 euh, habitants. Vous parliez, ce sont effectivement des, des indemnités. Euh, 3 622 euros bruts entre 20 000 et 49 999, 5 837, donc un peu plus pour les, les, les grandes villes, hein, de plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, en tout cas, au vu de la charge du travail, au vu des contraintes des maires, des insultes même, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Est-ce que le risque, effectivement, c'est de voir de moins en moins de citoyens euh, s'engager pour leur commune euh, en se présentant comme maire, par exemple Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater Et euh, si, effectivement, il y avait une hausse de rémunération, ça pourrait motiver davantage les citoyens, selon vous
24: Clairement, ce n'est pas, pas le seul paramètre, mais évidemment, c'est un des paramètres. On a identifié trois sujets, la question de la sécurité, pas simplement physique, mais la sécurité au sens où, effectivement, par exemple, un salarié du privé qui décide de s'engager pendant six ans pour devenir maire de son village, quelle est sa garantie de retrouver un emploi dans un, dans un rang, dans une qualification, dans une responsabilité, six ans plus tard Aujourd'hui, elle n'existe pas. Sur la disponibilité... Aujourd'hui, notamment beaucoup d'élus, on le voit, qui travaillent dans le privé, et c'est très bien qu'on puisse entamer, on avait écrit d'ailleurs aux responsables des salariés, des syndicats de salariés et d'employeurs, pour les interpeller là-dessus, sur la conciliation du mandat d'élu avec la vie professionnelle. Et effectivement, ça peut être un paramètre de choix. Et nous, on a une lecture assez optimiste et positive. Les élections municipales, c'est en 2026. On a largement le temps, les législateurs ont largement le temps de faire changer la donne, de changer les règles pour effectivement donner envie à des citoyens de venir compléter, remplacer, euh, se substituer ou accompagner des élus actuels pour dire, bah, oui, finalement, ce n'est pas si désintéressant que ça, puisqu'on ne perd pas d'argent. Nous, c'est ce qu'on demande à l'échelle des, des communes rurales, c'est que les élus qui s'engagent qui sont actifs n'aient pas de perte de revenus disponibles. Ça, ça a un coût, euh, il faut l'assumer. Pour l'instant, ce débat-là, il est entre-ouvert avec les, les, avec les propos du président euh, Martin, mais il faut... Euh, j'allais dire creuser le sillon et interpeller les parlementaires. On sait que le gouvernement réfléchit enfin, j'allais dire, à un statut de l'élu. Eh bien, c'est peut-être l'occasion d'avoir de, de, ce débat-là. On a le temps, hein, on a le temps démocratique, on a deux ans avant les élections, avant, avant l'année précédente, les élections municipales. Donc, profitons de ce temps-là pour mettre ce débat sereinement, sans tabou, ce C'est pas des sommes exorbitantes, vous les avez citées. Pour 90% des communes, on est on est sur des quelques centaines d'euros, parfois un millier, un peu plus d'un millier d'euros. Donc ce n'est pas de nature à compenser un salaire, mais c'est quelque chose qui doit être assumé collectivement pour avoir du temps disponible pour que les élus puissent s'occuper de vous.
0: En tout cas, la question est posée ce matin sur CNews. Merci à vous, Cédric Zabot, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, hein, vous êtes directeur de l'association des maires ruraux en France. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews, puisque dans un instant, nous revenons sur les recherches qui ont repris trois semaines après la disparition du petit Émile, des recherches concentrées autour du hameau du Haut-Vernay. On vous en dit plus dans un instant. À tout de suite sur notre antenne. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur nos plages, sur la côte Tout de suite, la météo des plages.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo restent mitigées. 21 degrés seulement du côté de Deauville avec en prime le retour de quelques averses. Le temps restera également très nuageux à perros guirec où vous aurez 18 degrés dans l'eau. Sur la façade ouest, 22 degrés seulement à noir ou encore au Sable d'Olonne. Des températures qui restent donc en dessous des normales de saison. Dans le sud-ouest, on retrouve également un temps assez mitigé. 23 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz avec en prime le maintien de quelques averses dans l'eau. Vous aurez localement 22 degrés à Royan. Le ciel sans nuage également Autour du Golfe du Lyon, vous aurez localement jusqu'à 32 degrés à Palavas. Dans l'eau, il fera 24 degrés à Argelès ou encore 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, en revanche, c'est toujours l'été. Localement jusqu'à 35 degrés à Cannes. Et dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 26 degrés sous le soleil d'Ajaccio. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante,
19: durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et dans le reste du pays, à quoi faut-il s'attendre Quel temps On retrouve tout de suite la météo.
21: La météo avec Bdeor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors ma chère Karine, encore des pluies copieuses hein, aujourd'hui, et c'est la Franche-Comté qui sera la plus arrosée. Hein.
13: Oui, et regardez déjà ce qui est tombé hier du côté du Nord-Est, notamment à Charleville-Mézières, 39 mm, 36 dans l'Aisle, 34 dans le Finistère et 33 dans les Côtes d'Armor. Ça va s'améliorer nettement au Nord-Ouest aujourd'hui. Par contre, oui, c'est la Franche-Comté qui va subir le plus de précipitations, 20 à 40 mm, peut-être 50 localement, ce qui veut dire qu'il y a quand même un Petit risque d'inondation localisée sur le grand est de manière assez générale. Côté nord-ouest, donc le soleil est de retour malgré quelques nuages et puis en Méditerranée toujours du plein soleil avec beaucoup de vent, du vent fort sur le Golfe du Lyon et un temps très dégradé avec cette perturbation qui s'étale de l'Aquitaine jusqu'au nord-est en passant par les régions centrales. On peut avoir quelques coups de tonnerre donc des averses orageuses parfois sur la région au grand est. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore quand même nettement. Il n'y a quasiment plus de précipitations. On n'est pas à l'abri quand même de petites averses ici et là, en dehors de la Méditerranée qui reste au sec, sous un ciel encore sous un temps encore très venté et du vent également très puissant en Corse hein, du côté de Cap-Corse, 90 km à l'heure voire même un peu plus possible dans la journée et puis en fin d'après-midi, début de soirée on aura une nouvelle perturbation, encore une par le nord-ouest. Les températures sont assez classiques ce matin, il n'y a pas d'extrême du tout 16 degrés à Paris, un maximum de 22 à Perpignan et au cours de l'après-midi de la fraîcheur pour le nord-ouest, des températures en dessous, des normales de saison à Bresse notamment 20 degrés, de la chaleur plutôt classique pour le sud-est, les bords de la Méditerranée jusqu'à 33 à Marseille. C'était la météo
21: avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne
0: retour sur le plateau de la matinale, bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité ce matin, ces nouvelles recherches trois semaines après la disparition du petit Émile. Appuyé par des chiens et des drones, les enquêteurs élargissent leur champ d'action dans le Haut-Vernay. Aucune piste pour l'heure n'est écartée. On fait le, le point dans la matinale. La solidarité entre putschistes dans la région du Sahel, le Mali et le Burkina ont mis en garde hier contre toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé, alors que les pays de l'Afrique de l'Ouest, appuyés par la France, se sont dit prêts à répondre militairement pour rétablir l'ordre. On en parle avec le général Clermont, notre consultant défense, dans un instant. Deux jeunes pompiers de 17 et 20 ans à l'honneur. Ils ont sauvé de la noyade une enfant de 4 ans au large de Canet en Roussillon. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'eux dans la matinale. Et puis Venise en danger, alerte l'UNESCO. Elle doit être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril, selon l'Organisation des Nations Unies. En cause, le tourisme et le réchauffement climatique. Les explications de notre correspondante en Italie dans un instant. Les recherches ont donc repris hier, trois semaines après la disparition du petit Émile, et elles se sont concentrées, Sandra, autour du hameau du haut
1: Ce hameau se situe dans les Alpes de Provence, où le garçon de deux ans et demi a été aperçu pour la dernière fois. Le périmètre d'investigation a été élargi. Des équipes sinophiles spécialisées dans la détection de restes humains et un drone ont été déployés. Solène Boulan.
2: Toujours aucune trace d'Émile. Malgré les recherches effectuées la semaine dernière, le garçonnet de deux ans et demi reste introuvable. Après une pause ce week-end, elles ont repris ce lundi comme prévu. Le périmètre des investigations a été élargi, au-delà de 5 km. Les enquêteurs sont désormais accompagnés de sept chiens, spécialisés dans la recherche de corps sans vie. Un drone, qui permet d'explorer à distance des zones difficiles d'accès, a également été déployé. Les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps ne se trouve autour du hameau. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier pour rechercher la cause de la disparition du petit garçon qui s'est volatilisé le 8 juillet. L'arrêté municipal interdisant aux riverains d'accéder au hameau a été prolongé. Les recherches devraient quant à elles se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Mais à ce stade de l'enquête, les chances de retrouver le petit garçon vivant dans cet environnement sont quasi nulles.
0: Toujours plus de monde en prison et moins de place. Le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises est tombé 74 513 au 1er juillet, Sandra.
1: C'est un chiffre en constante augmentation. La surpopulation carcérale a d'ailleurs valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, Raphaël Lazrec et Corentin Brio.
15: Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ces prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
18: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés
15: des fois de dormir à même, à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
23: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions... Euh parfois indigne, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
15: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet
0: 2022. Alors c'est vrai, Vincent Roy, que la densité carcérale, c'est un casse-tête pour le gouvernement. Les places de prison, on en veut plus, mais les prisons, on
7: n'en veut pas près de chez nous. C'est ça le nœud du problème Ah oui, euh, y a, y a il y a une vraie contradiction. C'est-à-dire qu'il faut construire des prisons. Euh, le problème, c'est que personne n'en veut dans sa commune. Alors que faire Alors on peut effectivement, euh, euh, de, on nous promet euh, des places de prison depuis longtemps. C'est une euh, c'est antienne dans le gouvernement. Euh, on n'arrête pas de nous dire des différents gouvernements. On va construire des places de prison. On va construire des places de prison. Alors il faut on peut on peut, on peut dire que le, parfois euh, ceux qui annoncent euh, à l'exécutif ce genre de choses ne tiennent pas parole. Mais dans le même temps, on peut pas taper uniquement sur l'exécutif parce que dès qu'on veut construire une prison, eh bien on se heurte à des élus qui n'en veulent pas sur leur commune. Donc euh, euh, ben voilà, on se retrouve Confronté à un problème qui est d'une certaine manière assez terrible puisqu'il faut des places de prison sinon, eh bien, la, la, la prison c'est une peine privative de liberté. Hein. C'est pas euh, euh, boucler des gens dans des situations euh, absolument euh, terribles parce qu'il y a surpopulation. Il faut euh, priver de liberté des gens, non pas, je dirais pas dans le confort, mais dans des conditions décentes. Et aujourd'hui, manifestement dans un certain nombre de prisons, c'est pas le cas.
0: Et donc le, le débat autour de, de ces prisons qui n'a pas fini de faire parler de lui. On va parler économie à présent avec le plafond du livret d'épargne populaire qui passe de 7700 700 euros à 10 000 euros aujourd'hui, hein, Sandra.
1: Et son taux d'intérêt descend à 6% contre 6,1% précédemment. Cette décision avait été annoncée mi-juillet par le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie, détenu par 9 700 000 personnes. Ce produit d'épargne est réservé aux ménages les plus modestes. Et
0: puis cette autre réforme, un phare du gouvernement, l'assurance chômage et les premiers effets, ils seront visibles aujourd'hui. Oui, les demandeurs d'emploi qui étaient effectifs
1: en février dernier verront leur durée d'indemnisation baisser. On voit
19: les détails avec Maureen Vidal. Entrée en vigueur le 1er février dernier, cette réforme de l'assurance chômage vise à diminuer de 25% la durée d'indemnisation avec un minimum de six mois. Par exemple, un chômeur qui aurait perçu avant la réforme ses aides pendant 24 mois n'a le droit qu'à 18 mois maximum dorénavant. Côté senior, pour les plus de 55 ans, cette durée passe de 36 à 27 mois. Objectif plein emploi, c'est le maître mot du gouvernement qui vise 5% de taux de chômage. Comme le prévoit cette loi nommée marché du travail, la durée d'indemnisation varie en fonction de la conjoncture économique. En période verte, avec un taux de chômage inférieur à 9%, la durée est réduite d'un quart... En période rouge, avec un taux supérieur à 9%, la durée initiale des indemnisations est rétablie. Mais attention, seulement pour les chômeurs en fin de droit. Un système qui devrait amener les personnes sans emploi à retrouver plus vite du travail selon le gouvernement. Ces règles sont en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. Des discussions doivent s'ouvrir dès la rentrée entre gouvernement et syndicats afin de définir les règles qui seront mises en place dès le 1er janvier 2024.
0: Et l'actualité internationale marquée ce matin par le Burkina et le Mali, solidaire du Niger. Les deux pays, dirigés par des militaires, ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, je vous le rappelle, président renversé donc par le Putsch, une mise en garde au lendemain de la menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains, soutenus hein, par leurs partenaires occidentaux, dont la France. Dans un communiqué commun, les gouvernements du Burkina et du Mali avertissent que toute intervention, militaire contre le Niger, je les cite, serait -ce considéré comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Pour aller plus loin, on va accueillir le général Bruno Clermont. Bonjour mon général, consultant défense CNews. Le Burkina et le Mali, je le disais à l'instant, mettent donc la pression. Est-ce que le conflit pourrait s'étendre dans la région du Sahel finalement
4: D'abord, il y a deux types de conflits. Il y a un conflit qui s'est déjà étendu. Et la situation au Niger ne va, va pas améliorer euh, la nature du conflit. C'est la, la, la lutte contre les groupes armés terroristes, Al-Qaïda et Daesh, dans la région. Avec l'effondrement, avec le départ des forces françaises du Mali, et le départ des forces françaises du Burkina, suite au coup d'État, euh, ces groupes ont progressé de manière très importante. Et, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents au Niger. Et qui, qui a une des raisons qui a, qui a provoqué ce coup d'État. Maintenant, la réalité, c'est que euh, l'organisation qui est à, à la manœuvre, vous l'avez précisé, c'est la CDAO une organisation régionale qui compte une quinzaine de membres de la région et qui a effectivement menacé d'une opération militaire. Elle n'a pas vocation à faire des opérations militaires, cette organisation elle est essentiellement économique, mais en 2017, elle a réussi un, un, un coup de ce type-là en Gambie. À un moment où le président élu a été remis en cause, euh, elle a déployé une force militaire qui a permis de rétablir l'ordre constitutionnel au Gambie. Donc, C'est un peu ce modèle-là qui est envisagé par la CDAO. Euh, Est-ce qu'il est possible dans la région C'est difficile de le dire parce que les, ces forces restent quand même très faibles. Et le Niger est un pays très grand euh, qui a euh, malgré tout des forces armées conséquentes. En ce qui concerne en tout cas euh, l'extension du conflit, euh, pour l'instant ce n'est pas du tout le choix privilégié euh, par les puissances occidentales, que ce soit la France, les états unis ou l'Union Européenne. On est plutôt dans essayer de rétablir les, les canaux diplomatiques afin de, de, de remettre au pouvoir le président Bazoum qui est toujours détenu, donc qui est, et, qui est toujours possiblement... Euh, qui peut possiblement être mis au pouvoir dans les, dans les semaines qui viennent. Il y a un ultimatum de 8 jours hein, fixé par la CDAO. Cet ultimatum, il a commencé il y a 2 jours. Donc dans 6 jours, on verra ce qui va se passer. Euh, mais pour l'instant, il est urgent d'accélérer euh, les discussions diplomatiques avec la junte militaire et l'ensemble des acteurs du, de la région.
0: Mais en général, est-ce qu'une situation comme au Mali est envisageable, à savoir un, un retrait des troupes françaises
4: oui, je vais répondre à cette question. Je vais préciser un point important sur la question précédente. La oui. priorité de la France et des chancelleries, c'est la préservation des ressortissants étrangers et des postes diplomatiques. C'est vraiment la priorité dans la situation actuelle. Et là, effectivement, tous les moyens seraient utilisés pour protéger nos ressortissants et nos postes diplomatiques. Sur la question du, euh, du départ des forces françaises, c'est évident que si la militaire reste au pouvoir, euh, de la façon dont elle a pris ce pouvoir, de, de son manque de légitimité fait que la France fera ce qu'elle a fait au Mali et au Burkina Faso. Les forces françaises quitteront le pays, mais pas simplement les forces françaises, les forces américaines, les forces italiennes, euh, les forces allemandes. Parce qu'il y a un, un, un certain nombre de pays de l'Union européenne euh, qui sont engagés dans la formation euh, des troupes euh, nigériennes pour les aider à lutter contre les, les, les groupes islamistes. Donc oui, c'est une option possible. Euh, on en sera plus dans les prochains jours. Priorité en tout cas aujourd'hui. C'est vraiment la protection de ressortissants et la protection de, 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 des, des postes diplomatiques euh, au Niger.
0: Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Général Bruno Clermont, correspondant euh, défense, donc. Pour CNews, euh, toujours dans l'actualité internationale, la Russie qui affirme euh, aujourd'hui avoir repoussé une attaque de trois drones navals contre ses patrouilleurs euh, en mer Noire. Hein, Sandra. Ils ont été détruits selon
1: le ministère russe de la Défense. Tôt ce matin, un autre appareil d'ailleurs a percuté une tour d'un quartier d'affaires de Moscou. Il a endommagé la façade du bâtiment selon le maire de la ville. Plusieurs autres engins de ce type ont été abattus par la Défense aérienne.
0: Et puis dans un instant, on va revenir sur l'UNESCO qui recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril. Alors, pour quelle raison Eh bien, on vous dit tout dans un instant. Les explications de notre correspondante en Italie. On marque une très courte pause. On revient dans un instant. Jérôme Beglé nous a rejoint également pour son édito politique. On le retrouve dans un instant. Restez avec. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, on va parler de, de Venise puisque l'UNESCO recommande de la placer au, au patrimoine mondial en péril. Alors qu'est-ce que ça veut dire Les détails dans un instant. Mais avant, les dernières informations avec vous, Sandra
1: Le Burkina Faso et le Mali solidaire du Niger face à la menace d'intervention militaire. Ils affirment que toute action pour rétablir Mohamed Bazoum serait assimilée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Cette mise en garde survient au lendemain de la menace d'usage de force proférée par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux dont la France. Le fisc accorde 24 heures de plus pour déclarer les biens immobiliers, soit ce soir, mini. le délai avait déjà été repoussé une première fois de fin juin à fin juillet. En cause, un afflux de déclarations sur le site des impôts. En cas d'échec, il faut réessayer, indique la direction des finances. Pour rappel, l'absence de déclaration est passible d'une amende de 150 euros.
0: Et dans l'actualité également, je vous le disais, l'UNESCO qui recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril. Alors les raisons impliquées, eh bien, trop de touristes auxquels s'ajoutent les effets euh, du réchauffement climatique. L'Italie aurait pris des mesures insuffisantes hein, pour lutter contre la détérioration du site. Le sujet sera évoqué en tout cas à Riyad, en Arabie Saoudite, le mois prochain. On va faire le point euh, tout de suite avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
5: C'est la grande crainte des autorités ici en Italie que Venise, une des villes les plus visitées de la péninsule, soit déclarée en danger par l'UNESCO. Pour l'instant, cela n'a pas été officialisé, mais dans un document publié sur le site de l'UNESCO, un groupe d'experts du Conseil international des monuments et des sites classés au patrimoine mondial tire la sonnette d'alarme et menace de déclasser Venise et de l'insérer dans une liste de sites en danger. Les experts pointent de nombreuses. Nombreux éléments qui, selon eux, mettent en péril le patrimoine de la Sérénissime, notamment la gestion du tourisme de masse, le développement urbain lancé sans étude d'impact et les problèmes environnementaux de la lagune de Venise. Un écosystème fragile mis à mal par un trafic permanent de bateaux à moteur. L'UNESCO appelle l'Italie à trouver des, solu des solutions durables, je cite, pour éviter la perte de l'authenticité historique de cette ville Unique au monde. Un vote décidera si oui ou non la Sérénissime rejoindra finalement cette liste des sites menacés. Ce sera lors de la prochaine réunion du comité de l'UNESCO qui se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite en septembre prochain.
0: Vincent Roy, on profite de
7: votre présence. Vous connaissez très bien Venise. Vous y allez oui. depuis de nombreuses années. Oui, j'y vais depuis 40 ans. Mais une chose m'intéresse d'abord. Euh, ce, que, euh, euh, ce que dit l'UNESCO est d'une certaine manière euh, euh, salutaire. D'abord parce qu'il faut protéger Venise et il faut protéger euh, 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 Venise de son tourisme. Mais là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous savez qu'il y, y a quelques mois, euh, simplement, euh, l'UNESCO avait menacé Venise de déclassement. Et c'est la raison pour laquelle Venise a interdit... En son centre, ce qu'on euh, appelle en italien les Grandi Navi, vous savez, ces énormes euh, qui, 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 ces énormes bateaux oui. mmh. euh, qui amenaient une, une manne touristique euh, importante. Ils les amènent toujours, mais maintenant, ils doivent aller beaucoup plus loin. Et ils endommageaient sérieusement le, la lagune par leur seule présence, c'est-à-dire la traversée du canal de la Giudeca par ces énormes navires. Et c'est l'UNESCO qui a dû menacer euh, l'Italie et Venise en particulier de déclassement, qui a mis un terme à la présence de euh, ces énormes euh, navires de croisière dans la lagune et notamment sur le canal de la Giudecca. Sans quoi, rien ne se serait passé. Ça veut dire que les Vénitiens eux-mêmes, enfin dans le, le plus grand nombre, ne bougent pas sur ces questions. C'est l'UNESCO qui mène un véritable bras de fer. Et donc là encore, c'est salutaire. Faites attention au tourisme, au réchauffement climatique, mmh. etc., etc., Donc ça, c'est très, 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 très important parce que c'est la, c'est la ville des anges. On parlait des anges tout à l'heure, mais pour d'autres raisons, c'est la ville chérubinique par excellence. Donc il s'agit de la protéger avec force. Merci pour votre
0: éclairage, mon, mon cher Vincent. On revient en France à présent avec ces deux pompiers sauveteurs à l'honneur au canet en Roussillon, hein, Sandra.
1: Ils s'appellent Maeva et Hugo, ils ont respectivement 17 et 20 ans. Le 26 juillet dernier, ils ont sauvé de la noyade une petite fille de 4 ans emportée par le vent à 500 mètres du rivage. Juliette Sadat a pu recueillir le témoignage de l'un de ces héros.
26: L'appel à l'aide a été lancé par les baigneurs postés sur le rivage. Mercredi dernier, aux alentours de midi, les témoins aperçoivent au loin une bouée jaune voguée vers le large.
25: On est de suite parti en... avec notre embarcation de jet-ski sur la zone. Au bout de 10 minutes, on a pu avoir un visuel sur une bouée qui s'envolait. Donc, on a immédiatement rejoint cette bouée. Au bout de 300 mètres, on a commencé à percevoir des brassards roses. Et en se rapprochant, on s'est aperçu que c'était une petite fille. La fille
26: était âgée de 4 ans, elle est anglaise. Elle a échappé à la vigilance de ses parents en vacances dans la
25: région. On l'a fait embarquer sur notre jet ski. Et puis, de là, on est immédiatement rentré au bord. Et on a pu la ramener saine et
26: Choquée et en légère hypothermie, la fillette est ensuite transportée par les pompiers à l'hôpital de Perpignan. Une histoire qui se termine bien, mais parfois, le séjour de certains vacanciers tourne au drame. Car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n'est pas sans danger. Trois personnes se sont noyées dans la région au début du mois. L'occasion
18: pour les pompiers de rappeler les consignes de sécurité. Si, si vous êtes témoin de, de quelqu'un qui a une difficulté dans l'eau, euh, il faut tout de suite prévenir le poste de
4: secours le plus proche. Et ensuite... Vous positionnez de façon à ce que les secours identifient rapidement la zone où le, la personne est en difficulté. Et ensuite, évidemment, si on a fait un gros repas ou si on a euh, consommé de l'alcool, il ne faut pas se bénir.
26: Restez vigilant et agir vite, 15 secondes suffiraient pour une noyade en Méditerranée.
0: Et on accueille donc Jérôme Béglé autour de ce plateau. Mon cher Jérôme, bonjour. Dans un instant, vous allez revenir sur cette fronde des policiers, des policiers soutenus par Gérald Darmanin, mais le ministre de l'Intérieur très critiqué pour ce soutien. C'est dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la Massignale et on va parler à présent avec vous, Jérôme Béglé, de la fronte des policiers qui ne faiblit pas. De plus en plus de voix qui se font entendre hein, pour critiquer Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui soutient sans hésiter
28: son administration, hein, Jérôme. Ah oui, le placement en détention provisoire d'un fonctionnaire de la BAC de Marseille soupçonné de violence policière est un électrochoc. Il creuse un peu plus le fossé entre police et justice et accentue les différences de point de vue au sein de la majorité. Il est normal que le directeur général de la police nationale soutienne ses troupes. Et tout aussi normal que le ministre de l'Intérieur fasse de même. En revanche, et comme c'est souvent le cas depuis six ans, rares sont les ministres et les députés qui leur emboîte le pas. Du coup, Gérald Darmanin se sent seul. Et la plupart des marques de soutien, de ces marques de soutien, ne dans le vide. Depuis trois ans qu'il est installé Place Beauvau, c'est également la première fois qu'il est critiqué par une partie, une partie seulement des forces de sécurité. Pour lâcher du lest et retrouver un peu d'harmonie avec les puissants syndicats de la police, il a endossé quelques-unes de leurs propositions. Par exemple, l'anonymisation des procès-verbaux sera proposée, évitant ainsi que l'identité des policiers qui ont procédé aux interpellations soit rendue publique, mettant trop souvent leur vie ou celle de leur famille en danger. On sent bien que cette fois-ci, le mouvement est durable et profond. Mais dans une période tendue où le maintien de l'ordre se révèle chaque mois de plus en plus difficile et compliqué, se mettre à dos les forces de sécurité serait inutile, voire dangereux. Et évidemment, l'exécutif l'a bien compris. Au printemps dernier, la visite du Charles-Roi d'Angleterre avait dû être annulée. Une humiliation diplomatique pour Emmanuel Macron. Il serait inconcevable que la venue du monarque Espéré en septembre, soit à nouveau reporté pour cause d'insécurité ou de force de l'ordre en grève ou en arrêt maladie. Mais du coup,
0: mon cher Jérôme, est-ce que c'est ce, pour cela que le ministre de l'Intérieur semble prendre très à cœur hein, les, les revendications des policiers
28: bah Oui, pour moi, en tout cas deux raisons. D'abord, sondage après sondage, et l'Elysée en a encore euh, commandé récemment, les Français soutiennent massivement leurs forces de sécurité aux alentours de 70%. Ce qui rend encore plus assourdissant le silence de la Première Ministre qui s'exprime trop peu sur les questions de sécurité et n'a même pas pris la peine de se déplacer, par exemple dans un commissariat de police, pour montrer une once d'attention à ses fonctionnaires. Ensuite, parce qu'il est vain de contester que policiers et gendarmes traversent une crise, je dirais même une crise existentielle. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles 15 milliards d'euros ont été accordés à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur le parc de véhicules, les armes attribuées aux fonctionnaires ainsi que les commissariats seront modernisés, ils en ont bien besoin, tandis que divers primes leur seront accordées. Mais les policiers sont comme Saint-Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. En attendant d'être enfin mieux considérés et traités, ils rouspètent et se font entendre, mais objectivement personne ne saurait les en blâmer.
0: Merci Jérôme. L'édito politique de Jérôme Béglé à retrouvé sur notre site internet en replay www.cnews. Restez avec nous, Jérôme, on va prendre une petite respiration avec l'instant musique. Vous le connaissez bien, c'est tous les matins. Ce matin, The Weeknd, The Weeknd, qui a dévoilé le clip de son titre populaire. Le chanteur canadien est actuellement en France, après le Stade de France le week-end dernier. Il va se produire, aujourd'hui ce sera à Bordeaux. On va écouter un extrait de Popular. Donc.
13: Des conditions encore très mitigées au cours des prochaines heures, mais globalement, le temps s'améliore. Il y a moins de précipitations que ce matin. On retrouve quand même quelques petites averses, globalement, des Pyrénées jusqu'au massif central, jusqu'en se dirigeant vers les Alpes. Où on peut avoir des averses assez fortes quand même de ce côté-là. Ailleurs, une alternance de nuages, d'éclaircies, un temps Toujours très dégagé en Méditerranée avec ce vent fort de nord-ouest sur le golfe du Lyon. Et également des conditions très vantées sur la Corse 90 voire peut-être 100 km à l'heure sur Cap-Corse. Et en fin d'après-midi, début de soirée, on aura une nouvelle perturbation qui va arriver encore par le nord-ouest. Les températures restent fraîches au nord-ouest et globalement sur l'ensemble de la moitié nord. à peine 21 degrés pour Strasbourg ainsi que pour Lille et 20 pour la Pointe-Bretonne. De la chaleur aussi sud-est classique pour l'été, 30 à 33 degrés. La journée de demain devra mériter votre vigilance avec un gros coup de vent inhabituel pour la saison sur le nord-ouest. où les rafales de vent sur les caps exposées pourront atteindre les 100 km à l'heure. Dans les terres, 60 à 80 quand même sur le nord-ouest. Ça va souffler globalement sur toute la moitié nord et même sur les trois quarts du pays. Avec cette perturbation à nouveau du sud-ouest au nord-est, de la pluie, du vent en dessous, toujours de belles conditions. Vantée encore une fois en Méditerranée et en Corse également. Les températures restent bien fraîches au nord. Elles sont à peu près de saison, voire légèrement au-dessus des normales sur le sud.
21: C'était La Météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur news à la une de l'actualité de ce mardi 1er août. Cette interrogation, faut-il mieux payer les élus Oui, pour le nouveau patron du MEDEF. Patrick Martin estime la charge de travail des politiques trop importante par rapport à leur rémunération et des Français partagés sur la question, on le verra. Règlement de compte à Marseille, vers une année record. Un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis le début de l'année, 29 personnes ont été tuées sur fond de trafic de stupéfiants. C'est l'automne dans le nord du pays. Le cœur de l'été s'annonce très maussade, notamment à l'ouest. En même temps, les températures de juillet sont en moyenne au-dessus des normales, selon Météo France. Alors qu'on va en comprendre ce paradoxe, les explications de Karine Durand à suivre. Je vous le disais donc, pour le patron du MEDEF, Patrick Martin, eh bien, les élus politiques français ne sont pas assez bien payés, hein, Sandra.
1: Selon lui, leur charge de travail est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors êtes-vous de cet avis Faut-il augmenter les salaires de nos élus, Antoine Durand et Solène Boulin
2: Les personnalités politiques françaises sont-elles trop peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants, 3622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous Pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis sont mitigés.
3: C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent Déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la
4: pandémie. Et je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
5: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes.
2: À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30 ans.
0: C'est cette mauvaise nouvelle. La facture d'électricité de millions de Français augmente de 10%. Aujourd'hui, une première étape vers la sortie progressive du bouclier tarifaire voulu par le gouvernement pour alléger la charge sur les finances publiques, Sandra.
1: Et pour mesurer cet effet dans la vie des Français et notamment des TPE, on prend la direction du 15e arrondissement de Paris. On va retrouver Maureen Vidal et Jules Bedeau. Ils sont en direct d'une boulangerie, la boulangerie Mozart, dans le 15e arrondissement. Vous êtes avec le gérant Saad Zerzour. Alors comment vit-il cette annonce
19: et oui, donc comme vous le disiez, nous sommes dans une boulangerie du 15e arrondissement de Paris. Les prix de l'électricité vont augmenter de 10% dès ce mois d'août. Donc nous sommes, oui, avec Sad Zerzour. Bonjour Sad, merci d'être avec nous. Donc vous êtes le gérant de cette boulangerie. Alors déjà, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation de 10% Quel impact ça va avoir sur vous
3: Pour nous, à l'heure actuelle, les hausses successives, puisque ce n'est pas que 10%, c'est 10% plus tout ce qui y a eu précédemment, c'est très impactant. Nous, aujourd'hui, avec nos, avec d'autres... Boulanger, euh, à Paris et ailleurs en France ont on subi ces hausses mais qui ont un impact sur nos employés parce qu'aujourd'hui on ne peut plus recruter on, on réfléchit même à, à, à supprimer des, des emplois euh, y a, moi j'ai des confrères qui ont carrément purement et simplement fermé il y a eu des liquidations judiciaires de aujourd'hui toutes les hausses qu'on qu subit on les subit euh, avec la crainte de, 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 de fermer nos, nos affaires nous on est des artisans boulangers euh, on est des petites entreprises et aujourd'hui, on n'est plus en mesure de vivre de notre travail à cause de ces hausses. On a un sentiment de confiscation de notre, notre énergie. Nous, on est des travailleurs. On se relève très tôt le matin, on se couche très tard. Et, euh, et le seul moyen qu'on a de gagner notre vie, c'est euh, de, de produire du pain.
19: Excusez-moi, vous, vous en avez ras-le-bol, là c'est quoi votre état d'esprit face à cette augmentation Parce que en moyenne, est-ce que vous pouvez me dire une petite fourchette combien vous payez Et là, c'est 10% de plus, ça va représenter combien d'argent en plus pour vous en fait euh,
3: gros, Nous, à l'heure actuelle, les différentes hausses, on est arrivé à entre 4, 5, voire 6 000 euros de, de facture électrique. Euh, J'ai d'autres confrères qui sont à 12 000 euros. Donc pour vous donner une idée, ça va être une augmentation entre 500 et 1 000 euros. Euh, mais nous, on est en train de jouer, on est des vrais chefs d'orchestre, on, on éteint cette machine, on allume l'autre, on fait attention à ça, on coupe le four, on le rallume et on est en train de jongler. Alors c'est très bien environ, 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 environnementalement parlant et écologiquement parlant, c'est très bien parce qu'on fait attention, mais on a toujours fait attention parce que nous, la valeur ajoutée sur une baguette, elle est très faible dans l'absolu... Euh euh, on, on vend une baguette 1 un euro, nous. On a essayé d'éviter d'augmenter le prix de notre baguette. Pourquoi Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des difficultés pour acheter la baguette. Donc aujourd'hui, on doit faire le choix entre les laisser partir euh, dans des grandes surfaces ou essayer de maintenir un prix qui soit acceptable. Et en, en fait, on n'a plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, nous, on en appelle les pouvoirs publics à nous expliquer, à nous justifier pourquoi il y a cette hausse énergétique à ce point. Il y a des gouvernements en Espagne, dans d'autres pays, qui ont pris la décision de maintenir un prix de l'électricité bas pour que les gens puissent la, la consommer de manière... Euh, pour qu'ils puissent vivre, en fait. Parce que euh, les personnes consomment de manière exagérée euh, de l'énergie. Et nous, en France, on laisse les prix s'envoler. Moi, j'appelle Monsieur le maire à venir nous expliquer pourquoi les prix de l'énergie en France, ils explosent et personne ne fait rien. Soit qu'ils prennent des décisions discriminantes... À notre égard, c'est-à-dire que, euh, dépendamment des activités professionnelles des gens, euh, on puisse bénéficier d'un tarif qui soit acceptable, soit bah, qui nous laisse crever, qui nous laisse crever. Puis euh, demain, il n'y aura plus de boulanger dans le centre-ville. Aujourd'hui, quand on se balade nous dans le 15e arrondissement, il y a plein de magasins qui ont fermé. En dehors des problèmes énergétiques, hein, il y a plus plein de liquidations judiciaires. Aujourd'hui, il y a le contre-coup du Covid.
19: Ouais. Bon, mer merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. On comprend votre ras-le-bol, on comprend que vous en avez marre. Donc vous avez entendu, hein, les boulangers en ont marre, c'est un ras-le-bol général. Et puis ils en appellent, Bruno Le Maire, à venir leur expliquer. C'est hausses tarifaires.
0: Merci beaucoup Maureen. Maureen Vidal avec Jules Bedeau derrière la caméra. Au volet sécuritaire à présent, à la direction Marseille où un homme de 32 ans a été tué par balle. Ça s'est passé, Sandra, dans la nuit de dimanche à lundi.
1: La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants semble privilégiée. Depuis le début de l'année, 29 personnes ont perdu la vie dans des homicides sur fond de trafic de drogue. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes. Les explications de Marine Sabourin.
8: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
9: Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants. Ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques. Et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, qu ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
8: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité fosséenne en en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permanente dès l'automne à Marseille.
0: La politique avec cette invitation, cette invitation du rappeur Médine aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Alors il y participera, ça se passera le 24 août au Havre, c'est sa ville natale, hein, Sandra.
1: Oui, et l'idée est venue après la contre-manifestation qu'il a organisée en mai dernier lors de la venue de Marine Le Pen. Au cours d'un rendez-vous intitulé, euh, rendez intitulé Le Canapé, il échangera avec la chef du parti, Marine Tondelier, le thème « La force de la culture face à la culture de la force
0: ». Alors, Vincent Roy a peut-être des précisions pour ceux qui ne connaissent pas Médine. Alors, il se dit hein, antiraciste. En avril dernier, il avait provoqué la polémique lors d'un de ses concerts. Il avait incité son public. A fracé sur une, une pignata, une pignata représentant des élus du Rassemblement National, mais aussi des cadres de reconquête. Vincent Roy,
7: qu'est-ce que cette invitation, au fond, elle révèle du projet d'Europe Écologie Les Verts Ah ben, j'en sais rien, mais si le fer de lance, enfin, le le, le, le... le... je sais pas comment on peut dire... oui, le, 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 celui qui va représenter Europe Écologie Les Verts, c'est Médine, euh, ben effectivement, on, on peut, on peut d'une certaine manière s'attendre au pire, enfin, je, ne, je trouve que ça donne une très mauvaise image d'Europe écologie. Les Verts qui, vous me direz, euh, avait, a déjà une, une image tout à fait contestable. Mais là, vraiment, euh, on ne prend pas le, le, le meilleur pour défendre un certain nombre de valeurs. Quoi. Mm -hmm. Un type qui propose de taper sur... De... Enfin, voilà, C'est l'esprit le, 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 délétère dans lequel nous vivons aujourd'hui. Euh, J'aime beaucoup le, la force de la culture face à la culture de la force. Effectivement, a priori, M. Euh, Medine sait de quoi il parle.
0: Et on suivra cette rencontre qui suscite déjà, vous l'aurez compris, la polémique. Euh, L'actualité internationale, à présent, on vient de l'apprendre. L'actualité internationale marquée par la situation au Niger. Euh, L'ambassade de France à Niamey annonce l'évacuation des Français très prochainement. Alors. Le Burkina el-Madi se sont dit hier solidaires hein, du Niger. Les deux pays dirigés par des militaires ont mis en garde hier contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, euh, président euh, renversé par un putsch. Aujourd'hui, donc, euh, l'ambassade de France à Niamey, je vous le disais, annonce l'évacuation des Français très prochainement. Une mise en garde au lendemain de la menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux dont la France. On en parlera, on y reviendra dès 8h30 avec le général Bruno Clermont. Actualité internationale, Sandra, également marquée par ce déluge à Pékin. Bilan, au moins
1: 11 morts et 27 disparus. Le typhon sourire rétrogradé en tempête balaie la Chine du sud-est vers le nord. Depuis vendredi, en 40 heures, la capitale a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Ce mardi, le président chinois Xi Jinping appelle à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège.
6: Effectivement,
0: euh, terribles images. On va parler euh, météo toujours, mais en France, cette fois-ci, vous l'aurez constaté avec ces derniers jours... Plutôt frais, plutôt maussades hein, sur certaines régions de France, sur les côtes de l'Ouest. Eh bien le début de la saison touristique est plutôt décevant ma chère Karine. Alors euh, on le voit, la fréquentation est en, f... est en baisse, hein, notamment euh, à La Baule. on l'a vu dans un reportage. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, Météo France nous annonce que le mois de juillet, les températures du mois de juillet, eh bien elles sont au-dessus des normales saisonnières. On n'y comprend plus rien. Expliquez-nous.
13: Oui, juillet a encore été plus chaud que la moyenne. Comme les 18 mois précédents, En fait, en fait, fait, depuis février 2022, tous les mois sont plus chauds que la normale. Mais là, tout a changé au cours de ce mois d'août. En fait, la différence, c'est qu'en juillet, on avait une situation classique d'été avec un anticyclone majoritairement présent, hormis quelques orages et un temps un peu plus perturbé et plus frais sur le nord-ouest. C'était une situation vraiment classique accentué quand même par le réchauffement climatique. n'oublions pas le dôme de chaleur sur le sud et l'Europe du sud et la canicule dans le sud-est. Et bien, en août, ça n'a plus rien à voir. Nous avons cette fois-ci une situation classique de l'automne avec un défilé de dépressions qui sont très actifs, très creuses, qui apportent du vent, de la pluie, de la fraîcheur. Ça va durer toute la semaine et également au moins jusqu'en début de semaine prochaine, peut-être jusqu'au 10 août. Alors, ce qui va être marquant surtout en dehors des pluies, c'est vraiment la fraîcheur de jeudi et de vendredi, on va se situer en limite des records de froid. Pour un mois d'août, on a un vrai décrochage d'air froid. En hiver, on appellerait ça la descente du vortex polaire. Là, nous sommes en été. En fait, on est passé un petit peu d'un dôme de chaleur en juillet à ce qu'on pourrait appeler un dôme de fraîcheur. Alors, le terme météo n'existe pas, mais c'est l'impression que ça donne. En tout cas, on a déjà connu ça. Ce n'est pas la première fois, il n'y a pas si longtemps. C'était en juillet 2021, une situation très similaire. Et c'est vrai qu'aussi, dans un contexte de réchauffement climatique, on a tendance à oublier qu'il peut y avoir une variabilité ce n'est pas forcément toujours chaud. On peut avoir de la pluie, on peut avoir de la fraîcheur. Mais c'est vrai qu'avec le réchauffement du climat, on s'est vraiment trop habitué à ces températures en fait anormales comme celles qu'on a eues en juillet. Mais pour ceux qui sont à la plage, il y a quand même une note positive pour ceux qui veulent du soleil et de la chaleur. A priori, l'arrière-saison serait très belle fin août, début septembre. Une bonne
0: nouvelle. Jérôme Béglé qu'on va, on va remercier. On ne trahit pas de secret. Vous partez bientôt en vacances. On entendait Karine, rassurez-vous. Je ne sais pas où vous allez. On ne veut pas le savoir, en tout cas, du beau temps en perspective un peu partout. J'espère. Voilà. Merci à vous, euh, Jérôme Béglé. En tout cas, on va marquer une très courte pause dans un instant. C'est l'interview politique. Euh, avec nous ce matin, Alexandre pardon, président du groupe du Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire. On reviendra sur les actualités de la matinée avec nous. Restez sur notre antenne. Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, l'invité politique ce matin. Nous accueillons sur ce plateau Alexandre Nikolic. Bonjour. Bonjour à vous. Vous bon, êtes président plateau. du groupe Rassemblement National au Conseil Région du Centre Val-de-Loire. Dans un instant, je vais vous poser cette question. C'est le patron du MONEF qui la soulève, du MEDEF qui la soulève ce matin. Est-ce que vous êtes suffisamment payé? Vous nous répondez dans un instant, mais avant votre réaction, on vient de l'apprendre, l'ambassade de France au Niger annonce l'évacuation des ressortissants français dans le pays. Quelle est votre réaction Est-ce que c'est trop tard Est-ce que ça, cela annonce des perspectives inquiétantes dans la région Quel est votre regard alors, quand on voit euh, ce qui a pu se passer à côté de l'ambassade
16: de France, euh, quand on voit les, euh, des, des Nigérians qui euh, scandent des, des, des choses vraiment euh, anti-françaises et, et, euh, et menacent, euh, menacent les Français, on peut euh, peut-être comprendre cette évacuation. Mais surtout, il faut euh, se poser la question pourquoi il y a une perte d'influence justement de la France euh, dans des pays euh, historiquement euh, alliés de, de, de la France Pourquoi faut... selon vous je pense qu'il faut euh, peut-être se, se reposer des questions sur comment on voit euh, ces, ces pays africains. Euh, peut-être plus parler euh, d'égal à égal, euh, arrêter cette euh, quelque part une infantilisation, quelque part et euh, euh, eh bien euh, essayer de, de, de sortir d'une un, forme de paternalisme euh, quand on écoute, euh, quand on se rappelle ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy quand il disait que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Quand on voit le, le paternalisme qui peut y avoir de la part d'Emmanuel Macron quand il se se rend euh, dans, dans certains pays africains et quand on voit ce rapport euh, systématiquement où euh, on, on prétend euh, vouloir apporter quelque chose aux pays africains sans que ça... Et vraiment des résultats très concrets. Euh, je pense qu'il faut euh, aujourd'hui que certains pays africains soient par exemple au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut que, comme le préconise Marine Le Pen, il faut euh, parler d'égal à égal et ne pas considérer qu que les Africains doivent systématiquement être euh, dépendants de nous. Ou s'il doit y avoir des aides, c'est en contrepartie de quelque chose. Parler d'égal à égal, c'est la meilleure forme de respect qu'on peut avoir et peut-être qu'on se fera un peu plus respecter euh, en Afrique aujourd'hui parce qu'on voit une perte d'influence. On l'a vu au Mali, on le voit au Burkina Faso, on le voit aujourd'hui euh, euh, au Niger. Euh, ça, ça montre peut-être qu'il faut changer de, de, de rapport, de communiquer et de avec les, les pays africains. Et, et une, une influence, influence russe. De Wagner,
0: bien sûr. Et une influence russe toujours plus importante dans ce pays. Quelle posture de la France face à cette influence, selon vous
16: bah écoutez, On voit qu'il y a une offensive de, de Wagner qui cible, directement, euh, qui cible directement la France euh, avec des, des outils de communication euh, aujourd'hui d'hostilité envers la France, des clips, des, euh, on a pu voir certaines, certaines vidéos euh, euh, notamment qui sont communiquées à ces, à ces pays africains. Euh, Peut-être, je le disais, il faut aussi revoir notre ma manière de communiquer et montrer euh, surtout que nous, euh, évidemment, on, était, euh, on est euh, alliés de ces pays africains, qu'on a euh, envie de parler, je le disais, des galactiques. À égal, mais pour qu'il y ait des développements communs et des échanges économiques euh, d'égal à égal.
0: La France a raison de rester ferme face aux, aux putschistes au Niger. Elle a intérêt même... Sais, il y a, il y a plus ferme. un gouvernement qui avait été élu
16: démocratiquement. Enfin, euh, aujourd'hui, on a le sentiment que la, la France se fait plus respecter dans, dans beaucoup de pays. On a un gouvernement qui, à part avec des, des grandes annonces, euh, perd euh, vraiment une influence à l'international et, et euh, en Afrique notamment. Et, et J'ai cité d'autres pays où on perd euh, vraiment en influence. J'ai cité le Mali, euh, le Niger, on peut citer la Centrafrique. Dire, mmh. et, voilà. et, et, et le Burkina Faso. Enfin, il y a beaucoup de pays où, où aujourd'hui, la, la France a une image malheureuse Malheureusement, de plus en plus négative. Euh, et ça, c'est aussi de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Et on suivra l'évolution
0: de, de, de près, bien évidemment, euh, au Niger. Cette question, euh, Alexandre Nikolic, cette question au cash, est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment payé aujourd'hui euh, comme euh, élu au conseil régional du centre Val-de-Loire quand je vois euh, les, les
16: difficultés que peuvent rencontrer de plus en plus de Français, euh, je trouve que ce serait déplacé de dire que euh, les, les, élus, euh, les élus sont trop payés. Ou,
0: euh,
16: et pourtant, c'est
0: le patron du MENEF qui le dit. Euh, les élus travaillent énormément, ils ne sont pas suffisamment rémunérés par la tâche accomplie. Vous pouvez le rejoindre, notamment les élus. De petites, de petites communes et maires.
16: Bien sûr, mais on peut, on peut se dire que par rapport à, à l'investissement qu'il y a de la part de, de beaucoup de maires, je pense notamment dans des, dans des petites communes, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a des démissions, ils, ils ont le sentiment de, 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 de ne pas recevoir euh, une, indemnité, une indemnité suffisante. Euh, 1 026 euros 26 après, brut pour un maire de village de moins de 500 habitants, c'est C'est aussi parce que le métier est de plus en plus difficile. Ils sont en contact avec la population, ils voient tous les maux qui touchent notre société. Euh, et, et face à ça, euh, oui, peut-être que pour susciter des vocations, euh, on pourrait euh, revoir euh, l'indemnité, le, le, mais je pense que ça dépend quel mandat, ça dépend, voilà. Mais, mais, euh, c est, c est, mais je pense sincèrement aujourd'hui, quand on voit l'augmentation du prix de l'électricité, quand on voit euh, l'augmentation des, des produits de première nécessité, notamment alimentaire, euh, je, je pense que c'est déplacé de parler de la rémunération des, euh, des élus aujourd'hui.
0: Oui, mais quand on voit les, les contraintes des élus, notamment des maires qui subissent des, des agressions ouais, je disais, je vous faisiez une, 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 une différence. Dis oui, une distinction, différence. bien sûr. Et est-ce que, que ça ne peut pas susciter des, des vocations, justement, davantage bah, que Les gens s'intéressent plus que je viens à de dire. la question. <rire> C'est voilà.
16: ce, que, ce que je viens de dire. Euh, Peut-être que ça peut être un des éléments, mais, mais il faut aussi faciliter... Euh, le, la, la, la possibilité pour, pour ces élus d'exercer de, de, leur mandat. Euh, aujourd'hui, je le disais, ils sont confrontés parfois et de plus en plus à des violences. Euh, c'est de plus en plus difficile de, de répondre pour eux à leurs administrés. On parlait des maires. Euh, évidemment qu'aujourd'hui, avec les communautés de communes, aujourd'hui avec, avec différentes strates qu'il peut y avoir, ils ont de moins en moins de, de, de compétences et de moins en moins de dotations. Et donc c'est de plus en plus difficile pour eux de répondre aux sollicitations de, des administrés qui, qui considèrent que c'est le principal lien Aujourd'hui, en politique, le maire, et c'est à lui qu'il s'adresse quand ils ont des
0: revendications. Nous parlons des zones rurales notamment, oui. et cette interrogation ce matin après la mort d'Enzo. Nous en parlions la matinale. Enzo, on le rappelle un peu poignardé pour un simple regard, c'est dans la commune de la M à l'herbe, c'est dans leur petite commune. Sa mère est sortie du silence avec ces mots dans les colonnes du Figaro. Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune. Si cela avait été dans une grande ville, on en aurait beaucoup plus parlé. Alors là, c'est ce qu'a affirmé le maire de la commune dans un reportage. Cette France rurale, elle est laissée pour compte aujourd'hui cette France rurale, elle a vraiment le sentiment
16: de payer de plus en plus d'impôts pour avoir de moins en moins de, de, de services, de recevoir moins d'argent de, de la part de, de l'État que tous les plans de dizaines de milliards qui ont été faits dans les, dans les quartiers. Mais moi, j'ai envie de vous dire, globalement, vous savez, il y a, il y a quasi trois homicides par jour en France. Mm. Il y en a eu près de 1000 l'année dernière. On bat des, des records, malheureusement, dans l'anonymat le plus complet. C'est un silence assourdissant. C'est traité parfois dans la presse régionale. On parle d'Enzo, ce jeune Ça de Ça vous choque, 15 le ans. silence
0: de l'exécutif oui
16: mais globalement même de, de la presse nationale. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme un fait divers euh, était un fait marquant national il y a, il y a quelques, quelques années. On s'est habitué à avoir des, des gens victimes euh, d'une violence euh, terrible euh, qui touche, euh, mais on parle des, là des zones rurales, euh, mmh. mais qui touche aussi, euh, même euh, également, les quartiers populaires. Enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé, par exemple, évidemment, de, de la mort tragique de, de Naël, mais on a le sentiment que ça a été aussi alimenté pour taper sur les, les, les forces de l'ordre. On parle beaucoup moins des agressions contre les forces de l'ordre. Euh, par exemple, on peut voir ce qui s'est passé à Mitrimori avec un policier lynché et laissé pour mort devant sa fille de deux ans. Euh, et, et ça Quasi personne n'en a parlé. Ils ont eu du sursis ou trois ans maximum pour, pour un des protagonistes. À euh, deux de poids,
0: deux mesures par rapport aux personnes qui sont euh, victimes. Mais ça, Bien vous l'expliquez comment Il y comment, a d'augmentation
16: des règlements de compte, mmh. par exemple. Mais ça, voilà, on n'en parle quasi pas. Euh, où il y a, par exemple, un jeune à Toulouse. J'avais vu Miloud. Mmh. On, ça, fait quand même la, la, ça, ça a été évoqué en presse régionale. Lui n'était pas du tout connu des services de police. Euh, a voulu aider une amie. Il s'est fait lyncher à mort. Euh, et et ça, c'est vraiment, il n'y a pas eu un jour d'émeute, il n'y a, eu, euh, a pas eu de, de revendication par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, on a, on a le sentiment que, que oui, il y a un deux poids, deux mesures à la part de la fois à la fois de de, de la part de l'exécutif euh, de la part d'une certaine presse euh, qui va considérer que ce qui mérite d'être un fait de société doit être évoqué euh, mais en en, en en vraiment en occultant totalement la masse des gens aujourd'hui qui sont victimes d'une violence de plus en plus exacerbée. Gérard
0: Collomb, ancien ministre de l'Intérieur du chef de l'État, parlait d'un risque d'une euh, France côte à côte aujourd'hui et d'un risque d'une France face à face. Ce risque, oui. il existe vraiment. Euh, cette France des zones rurales et, et cette France plus urbaine des, des périphéries.
16: et quand, quand on voit les, les, les émeutes qui ont pu être euh, qui ont pu être euh, réalisées. Euh, on a vu vraiment de, de la haine euh, à la fois contre certains policiers je le disais qui ont été blessés on a vu ces deux policiers à Marseille aussi euh, lynchés, euh, contre des pompiers euh, contre tout ce qui représente la, la France euh, et, et cette, cette rupture évidemment que c'est un danger on, a, on peut considérer évidemment que c'est dû à, à un ressenti identitaire différent, parfois un ressenti identitaire hostile qui ne concerne pas tous les, les personnes qui habitent dans ces quartiers-là mais un grand nombre et notamment au sein de cette jeunesse, et cette jeunesse de plus en plus jeune d'ailleurs, qui, mmh. qui est de plus en plus violente. Je le citais sur les règlements de compte ou autres, des trafiquants, des... mais aussi, on l'a vu lors, lors, lors des émeutes, les, les pompiers n'agressent personne. Qu'est-ce qui justifie d'agresser des, des pompiers Les policiers font leur travail, souvent la peur au ventre en faisant, un... en embrassant leurs enfants le matin avant d'aller travailler et ils le font de plus en plus difficilement. Il faut se mettre à leur place et ils essaient de maintenir un état de droit dans un dans des endroits souvent où, euh, où aujourd'hui, ce n'est plus eux qui font la loi, malheureusement. Et même les délinquants ont moins peur d'eux que d'autres bandes. Vous parliez
0: des, des règlements de comptes, euh, justement. Euh, ces règlements de comptes euh, qui vont atteindre un, un niveau record, notamment à Marseille. Il y en a eu euh, un autre dans la nuit de dimanche à Ladi, un homme euh, tué, euh, sur ce qui pourrait être un, euh, lié à une question de, de trafic. 29 euh, euh, personnes mortes dans des circonstances similaires. Euh, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à résoudre cette question liée au trafic de stupéfiants notamment cette question des règlements de compte.
16: Ben, je, en plus, Gérard Lamanin avait dit il y a quelques années qu'il voulait... Euh, il avait fait des grandes déclarations en s'y rendant, en disant qu'il allait mettre fin à, à tous ces trafics de drogue. Et ça, voit... ça semble
0: impossible. Et Pourquoi et,
16: et, et on voit qu'en plus, il y a une violence de plus en plus forte. Mm. Je veux dire. Déjà parce que ça génère de l'argent, parce que le risque euh, est minime. Les condamnations sont minimes. Euh, et et aujourd'hui, vous parliez de ce cas-là, c'est de avec des armes de guerre qu'il a été tué. Des kalachnikovs qui s'y Enfin, imaginez la peur que peuvent ressentir des, des honnêtes citoyens qui sont là et qui euh, vont travailler le matin. Et, et ils savent qu'à côté, il y a des jeunes en bas de leur immeuble qui tiennent ces quartiers-là et qu'ils ont en plus des armes de guerre. Ils peuvent avoir peur pour leurs enfants, ils peuvent avoir. C'est vraiment terrible. Et, et quand on entend certains incriminer les forces de l'ordre qui sont le seul moyen de freiner ça en faisant des accusations incroyables. Est-ce sur... que ça se
0: règle pas aussi au niveau international, au niveau diplomatique, hein, quand on sait l'importance de ces trafics de drogue Vous parliez de ces armes de guerre, armes de, armes de, armes de guerre qui arrivent de trafic et oui, de. Oui, plusieurs... on, a, on, on a on active suffisamment ce volet aujourd'hui selon vous et il, va, il faut surtout pouvoir s'y rendre,
16: faire fouiller, mmh. euh, avoir, pouvoir faire, faire faire en sorte que la police, la justice fasse son travail dans n'importe quel quartier et, et on trouvera ces armes. Euh, il faut que ces personnes soient condamnées. Euh, il faut que le droit soit du côté des, des victimes, euh, des honnêtes gens et plus euh, euh, malheureusement trop souvent. Euh, à essayer de trouver des circonstances atteignantes à des délinquants qui font régner la loi du plus fort, la plus horrible.
0: Dans l'actualité euh, également, peut-être cette dernière question au volet politique, cette fois, le rappeur Medine, hein, qui va participer aux prochaines journées d'été des écologistes. Ça, ça, ça se passera le, le 24 août. Et déjà, on en parle. Hein, ça provoque la polémique. Euh, pourquoi Puisque en avril dernier, ce rappeur, lors d'un concert, avait incité son public euh, à frapper sur des piñatas, des pignatas, des pignatas ouais. à l'effigie euh, des, des du Rassemblement national, des cadres de reconquête. Votre réaction, qu'est-ce que ça révèle au fond de l'état d'esprit d'Europe écologie les Verts aujourd'hui pour vous, cette venue de Médine ils préfèrent
16: fermer les yeux sur des propos violents, sur des propos euh, qui peuvent euh, s'apparenter aussi à des liens avec l'islamisme, qui peuvent euh, s'apparenter évidemment de l'antiféminisme, euh, à de l'homophobie. Euh, et et aujourd'hui, quand on voit euh, Europe Écologie Les Verts qui est prêt à, à renier les idées qu'ils euh, mettent en avant euh, parce que euh, Médine est populaire dans les quartiers populaires selon eux et peut-être qu'électoralement ça pourrait euh, faire des voix, euh, c'est indécent, Choquant, euh, évidemment, et, et, euh, et je pense que euh, même certains élus de gauche euh, et certains élus élevés euh, ne peuvent pas cautionner ça réellement. Enfin, Je veux dire, s'ils sont euh, cohérents, euh, s'ils défendent réellement les idées qu'ils prétendent défendre, euh, Médine va totalement à l'encontre de ces idées-là.
0: L'Europe écologie, les verts, finalement, qui parle assez peu d'écologie au Rassemblement national. On compte s'emparer de cette question fermement
16: mais on est ceux qui défendent le mieux l'écologie. Aujourd'hui, il y a 51% des émissions de gaz à effet de serre euh, sont dues aux importations. On est le parti qui prône justement un retour de la production en France. On, a vu un, on voit un déficit commercial terrible, le, le, le pire depuis 1949. Eh bien ça, évidemment que ça, ça crée plus de pollution, parce que ça veut dire qu'on importe plus de produits. Et on voit qu'on a sur certains points, et notamment d'un point de vue économique, on, est, on a une économie de pays en voie de développement avec des entreprises qui délocalisent. Je prends un exemple, on produit conclure, des de terre, on fait, on, on les, 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 les chips ensuite sont sont produits. Sont, sont créés en, en, en Belgique, par exemple, et il y a beaucoup de secteurs comme ça, on peut parler le, du bois, voilà. Il y a aujourd'hui un manque de main dœuvre de formation euh, et, et une, une économie qui est inadaptée, justement, aux enjeux du monde de demain, ce qui entraîne ce déficit commercial. Un manque de richesse, plus de pollution et moins de, de, de travail à proximité et, et c'est évidemment terrible pour l'avenir de...
0: Merci beaucoup, Alexandre Nicolich, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes président du groupe RN au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire. L'actualité continue sur CNews.
1: Il est 8h32 sur CNews, à la une de l'actualité. Les recherches ont repris hier, trois semaines après la disparition du petit Émile. Elles sont concentrées autour du hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, où le garçon de deux ans et demi a été vu pour la dernière fois. Le périmètre d'investigation a été élargi. Des équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de restes humains ont été déployées. Solène Boulan.
2: Toujours aucune trace d'Émile. Malgré les recherches effectuées la semaine dernière, le garçonné de deux ans et demi reste introuvable. Après une pause ce week-end, elles ont repris ce lundi comme prévu. Le périmètre des investigations a été élargi, au-delà de 5 kilomètres. Les enquêteurs sont désormais accompagnés de sept chiens, spécialisés dans la recherche de corps sans vie. Un drone qui permet d'explorer à distance des zones difficiles d'accès a également été déployé. Les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps ne se trouve autour du hameau. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier pour rechercher la cause de la disparition du petit garçon qui s'est volatilisé le 8 juillet. L'arrêté municipal interdisant aux riverains d'accéder au hameau a été prolongé. Les recherches devraient quant à elles se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Mais à ce stade de l'enquête, les chances de retrouver le petit garçon vivant dans cet environnement sont quasi nulles.
0: Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune. C'est la question, à Sandra, que se pose la mère d'Enzo.
1: L'adolescent de 15 ans a été tué de deux coups de couteau pour un simple regard. Dix jours après le drame, le village de la M à dans l'heure, dénonce un manque d'intérêt du gouvernement pour cette, euh, cette affaire. Euh, Fabrice Elsner et Mathilde Couvillère-Flornois.
22: Dix jours après le meurtre d'Enzo... Les stigmates sont toujours présents à l'AM à l'herbe.
4: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement, c'est les jeunes qui sont... On a, deux, on a deux, notre, un petit groupe de jeunes qui, chez nous, qui ne se passe toujours très bien.
25: Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, moi, je, je traîne souvent dans l'AM à l'herbe. Je ne me suis jamais senti en danger.
22: Et l'émotion aussi. Cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue. Je m'en souviens que je marche vers lui.
2: Il me regarde en tournant la tête et il me dit « Camille, je ne vais pas tenir ». Et cette phrase... J'ai compris ce qu'il voulait dire parce qu'il il avait perdu, mais tout son sang un rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien
22: qu'il n'est plus là, mais j'arrive pas à y croire. Surnommé Bézo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
23: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, un
0: appel.
22: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
0: Vincent Rouen, on entendait le, le maire de la commune dans une grande ville, on en aurait plus parlé. Est-ce que effectivement, selon vous, les,
7: les zones rurales aujourd'hui sont oubliées Certes, mais surtout, on a à propos de Denzo qui ne laisse pas de faire penser aux réactions euh, qu'a suscité euh, la mort de Naël. On a, on voit bien, on assiste à des émotions à géométrie variable c'est-à-dire des émotions à géométrie politique ou encore des émotions à visée politique. Mm. À quoi peut bien servir euh, euh, de, euh, de de l'empathie pour Enzo euh, Visiblement, visiblement, Naël était un petit ange, Enzo, lui, ne fait pas partie de cette catégorie. Ça n'est pas un petit ange. Le silence euh, de ceux qui sont toujours promptes à parler et à défendre une cause, je pense là à Mbappé, est absolument assourdissant. Pourquoi deux poids, deux mesures Pas simplement parce que d'un côté, il y avait une victime face à une institution en l'espèce la police, euh, c'est tout de même la mort de deux gamins. Il y en a un qui interpelle, l'autre qui n'interpelle pas. Je trouve que cette non-interpellation du second, dans le cadre de l'émotion, est très suspecte.
0: Le décryptage de Vincent Roy sur cette interrogation, les communes rurales sont-elles délaissées Donc, à la une de l'actualité également ce matin, ce chiffre, ce chiffre qui concerne l'administration pénitentiaire, le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises, eh bien, est au plus haut, euh, Sandra, 74 513 hein, au 1er juillet.
1: C'est un chiffre en constante augmentation. La surpopulation carcérale a d'ailleurs valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Les détails de Raphaël Lazreg et Corentin Briot.
15: Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
18: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois
15: de dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
23: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui, dans des conditions parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
15: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
0: On l'a appris il y a quelques minutes. L'ambassade de France à Niamey annonce l'évacuation des Français très prochainement au Niger. Ils ont été prévenus par un message hein, annonçant une opération par voie aérienne et sur un laps de temps très court. Le texte souligne la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. Au même moment, le Burkina Faso et le Mali se montrent solidaires hein, du, du Niger. Il l'affirme, toute intervention militaire, je les cite, pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé, serait considérée comme une déclaration de guerre. Alors pour nous éclairer hein, sur cette dernière actualité, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Euh, mon général, bonjour, on vient de l'apprendre donc, ambassade de France à Niamey annonce l'évacuation des Français très prochainement. Euh, Qu'est-ce que ça révèle de la situation euh, sur place
4: ça révèle, révèle d'abord que, que la France est inquiète pour ses ressortissants euh, dans un pays qui s'est enflammé très vite en, en quelques jours d'une situation sécuritaire qui était finalement stable, hein, une relation qui fonctionnait bien avec la France et tout d'un coup euh, on a assisté à un putsch, à, à des émeutes. Donc euh, l'évacuation de ressortissants fait partie des procédures mises en place dans les ambassades des pays à risque. Euh, Celle-ci euh, euh, reposera comme d'habitude sur la base de volontariat, on n'oblige pas les gens à partir mais ceux qui souhaitent partir on met des moyens aériens à leur disposition. C'est une opération organisée par la cellule de crise du Quai d'Orsay en lien avec les armées. Et, et l'avantage de la situation au Niger, c'est que l'armée française est présente sur la principale base aérienne de la capitale, la base aérienne de Niamey, ce qui devrait faciliter le pont aérien, qui nécessite toutefois un minimum de coopération avec les autorités nigériennes pour permettre aux avions d'arriver, de, de se poser et de redécoller.
0: À présent, euh, qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les scénarios envisageables sur place
4: a priori, il n'y a, a que deux, deux scénarios possibles, hein, grosso modo. Euh, le, le putsch arrive à ses fins, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, parce que par exemple, il y a des villes qui ont manifesté pour, la, pour le retour du président Bazoum au pouvoir et que l'armée et la police n'ont pas totalement basculé dans le camp des putschistes. Donc, première option, ce putsch aboutit à ce moment-là. La France ne peut pas rester. Elle ne, reste, elle ne peut rester dans, sur ces pays que dans la mesure où elle est invitée à participer à la lutte contre les groupes armés terroristes. Euh, ce ne sont pas des forces d'occupation, ce sont des forces qui font des partenariats avec les armées locales, donc elle sera obligée de partir, donc en fait c'est la fin d'une opération qui a commencé il y a 10 ans. Deuxième option, euh, le gouvernement légitime est remis au pouvoir et à ce moment-là, euh, la partenariat avec l'armée nigérienne pourra repartir dans des conditions plus difficiles parce qu'elle nécessite une grande base de confiance entre l'armée française et l'armée nigérienne. On voit que là, la confiance aura été mise à mal dans les derniers
0: jours. Est-ce que les, les militaires présents, 1500 soldats français euh, sur place, euh, ils pourraient intervenir militairement euh, justement dans, le, dans les jours qui viennent à la, à la demande des pays de l'Afrique de l'Ouest
4: ah, Il faut bien séparer euh, l'action, la, la, en tout cas l'ultimatum qui a été posé par la CDAO, l'organisation hein, d'une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest qui a mis en place des sanctions que, que la France soutient, qui a demandé le retour du président Bazoum au pouvoir ce que la France soutient et qui a évoqué la possibilité d'une opération militaire ce que la France n'a pas commenté. La CDAO faisant une opération militaire, c'est pas impossible, ça paraît quand même très peu probable. Dans tous les cas, la France n'a pas vocation à intervenir dans la, dans la politique intérieure du, du, du Niger. Elle n'interviendra que si ses ressortissants, ou si ses intérêts, ou si ses forces sont attaquées, comme elle l'avait fait en 2004 en Côte d'Ivoire à Boaké, vous vous souvenez, où, la, où, la, où des chasseurs euh, ivoiriens pilotés par des billes, ça avait bombardé les forces françaises sur les reports de Boaké.
0: Et on suit de très près hein, l'actualité sur place. On vous le rappelle, l'ambassade de France à Niamey annonce l'évacuation des Français très prochainement au Niger. Un grand merci, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage ce matin dans la matinale. L'actualité internationale toujours avec la Russie qui affirme aujourd'hui avoir repoussé une attaque de trois drones navals contre ses patrouilleurs. Ça s'est passé, Sandra, en mer noire
1: ils ont été détruits selon les autorités russes. Tôt ce matin, un autre appareil a percuté. Vous le voyez sur ces images, une tour d'un quartier d'affaires de Moscou. Il a endommagé la façade du bâtiment. Selon le maire de la ville, plusieurs engins de ce type ont été abattus par la défense aérienne.
0: Et puis on l'a appris également ce matin. Suki a été gracié. C'est les médias d'État en Birmanie qui l'ont annoncé. Oui, une grâce
1: partielle. L'ex-dirigeante a été condamnée à 33 ans de prison pour une série de chefs d'accusation, dont la corruption. Elle a été vincée par un coup d'État militaire en 2021. Pour rappel, elle a donc bénéficié d'une grâce dans le cadre d'une amnistie de la junte concernant plus de 7000 prisonniers à L'occasion du carême bouddhiste. Et cette grâce concerne 5 des 19 condamnations contre elle.
0: Et on revient en France, ma chère Sandra, avec les ministres officiellement en vacances, vous le savez, depuis le début de la semaine. Alors, un congé studieux, hein, car ils doivent être, c'est la règle, mobilisables. Et si certains ont choisi de rester à Paris, euh, d'autres,
1: pour préparer pour réparer la rentrée, euh, d'autres ont décidé de profiter de leur pause estivale. Alors, quelles sont euh, leurs destinations euh, privilégiées Les explications de Mathilde Ibanès.
12: Les vacances pour les membres du gouvernement ont commencé et c'est dans le Var, à Brigançon, qu'Emmanuel Macron et son épouse ont posé leurs valises pour une quinzaine de jours. Comme lui, Elisabeth Borne ou encore Olivier Véran sont partis se reposer dans la région. Bruno Le Maire, quant à lui, a décidé de partir prendre le soleil sur la côte basque. Clément Beaune ou encore Catherine Colonna sont partis en Corse et Éric Dupont-Moretti dans les Alpes-Maritimes. Des vacances studieuses pour les ministres puisque comme chaque année, les membres du gouvernement se doivent de rester à deux heures de Paris, d'être joignables, d'être en veille active et surtout d'être mobilisables. Gérald Darmanin, lui, est en vacances dans les Bouches-du-Rhône mais il est attendu le 15 août prochain pour un déplacement officiel en Polynésie française pour l'organisation des JO 2024. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera en tout cas le 23 août pour le premier conseil des ministres.
0: Alors effectivement Vincent Roy euh, des vacances mais euh, une rentrée tendue annoncée un hein, budget ou encore euh, immigration les dossiers vont s'accumuler à la rentrée.
7: Aussi oh, il semble que le, le, le septembre soit un mois difficile pour le pour l'exécutif mais enfin on dit ça un petit peu pour chaque rentrée donc mmh. euh, c'est une, une entière non euh, ce qui euh, m'apparaît euh, là, c'est qu'il y, y a quand même un certain voyeurisme, enfin, pour, pourquoi, un peu vain d'ailleurs, pourquoi veut-on savoir où, bon, le président, le fort de Brégançon tout ça s'entend, c'est une résidence euh, privée de, de, euh, du chef de l'État, bon, très bien, mais, enfin, pas privée d'ailleurs, c'est une résidence euh, du, du chef de l'État, mais euh, b -b à quoi bon savoir où euh, Elisabeth Borne, euh, Clément Beaune euh, mmh. vont prendre leurs vacances en Corse, pas encore, dans les bouches du Rhône pour Darmanin ou pas. Enfin, tout ça est, tout, tout, tout ça est un peu vain. Et puis et puis, on est en droit de s'interroger compte tenu du contexte, de la, des difficultés dans lesquelles nous sommes. Est-ce que euh, le, le, les, les ministres qui ne sont pas en poste en général pour très longtemps, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans ou 10 ans, euh, de, leur doit-on des, euh, des vacances et, et, Est-ce qu'ils ne doivent pas être au front Ils n'arrêtent pas de nous répéter, que ce soit Elisabeth Borne la semaine dernière dans une interview, ou Éric Dupont moretti quand on lui pose une question et, et qu'ils veulent dévier d'ailleurs, qu'ils veulent en dévier la réponse, nous sommes à la tâche nous sommes à la tâche, nous sommes à la tâche. Eh bien, soyez-le de manière constante. Merci Vincent Roy qui euh,
0: n'accepte pas que les ministres soient en vacances hein, ce matin. Eh, en tout cas, autre réforme phare du gouvernement, c'est l'assurance chômage, Sandra.
1: Les premiers effets seront visibles aujourd'hui et pour cause, les personnes sans emploi en février dernier, au moment où la réforme est passée, se retrouvent en fin de droit dès ce mois d'août. Maureen Vidal.
19: « Entrée en vigueur le 1er février dernier, cette réforme de l'assurance chômage vise à diminuer de 25% la durée d'indemnisation avec un minimum de 6 mois. Par exemple, un chômeur qui aurait perçu avant la réforme ses aides pendant 24 mois n'a le droit qu'à 18 mois maximum dorénavant. Côté senior, pour les plus de 55 ans, cette durée passe de 36 à 27 mois. Objectif plein emploi, c'est le maître mot du gouvernement qui vise 5% de taux de chômage. » Comme le prévoit cette loi, nommée marché du travail, la durée d'indemnisation varie en fonction de la conjoncture économique. En période verte, avec un taux de chômage inférieur à 9%, la durée est réduite d'un quart. En période rouge, avec un taux supérieur à 9%, la durée initiale des indemnisations est rétablie. Mais attention, seulement pour les chômeurs en fin de droit. Un système qui devrait amener les personnes sans emploi à retrouver plus vite du travail selon le gouvernement. Ces règles sont en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. Des discussions doivent s'ouvrir dès la rentrée entre gouvernement et syndicats afin de définir les règles qui seront mises en place dès le 1er janvier 2024.
0: Et vous l'avez peut-être certainement constaté, surtout si vous passez vos vacances dans l'ouest de la France ces derniers jours, sont frais maussades hein, sur certaines régions, je le disais les côtes ouest. Le début de la saison touristique, eh bien, c'est décevant, Sandra.
1: Après deux mois de soleil en mai et en juin, la météo a radicalement changé. Conséquence, la fréquentation est en forte baisse comme à la Baule. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
10: Jusqu'à la première semaine de juillet, tout allait bien. Depuis, le temps est détraqué. Vent, pluie, les perturbations se succèdent sur les côtes de l'ouest, comme ici, à la Baule.
13: Nous, on est normand, donc on est un petit peu habitué à... Mais pas au mois de juillet. Hein. Juillet-août, c'est quand même euh, voilà, catastrophique et
1: dommage pour nous qui sommes en vacances entre amis. Euh.
4: Vous vouliez échapper aux fortes chaleurs Eh ben ouais, eh ben, là c'est réussi. <rire> Résultat,
10: la fréquentation touristique a baissé de 22%. Les nuits d'hôtel sont en recul de 17%. Les excursions perdent 11%.
12: Juin on a eu un super temps et juillet c'est vrai que la météo n'aide pas, donc les gens font très attention. C'est sûr le pouvoir d'achat, le panier moyen est totalement différent, quoi c'est plus plutôt la même chose. C'est en baisse
10: C'est en baisse, absolument. Je pense que les gens sont avec des séjours plus courts ou à la journée. Voilà. Est-ce que la météo de ces derniers jours y est pour quelque chose Oui, quand on
8: est au bord de la mer, on veut qu'il fasse beau.
3: Alors dès qu'il fait plus beau, on s'en va. Ça ne dure jamais très longtemps. Peut-être que là, on est parti sur une, sur une période un peu plus longue, là je crois, de, de temps incertain. Mais non, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus frais.
10: Selon Météo France, le grand soleil doit réapparaître à partir du 10 août.
0: Les journées mondiales de la jeunesse, elles s'ouvrent officiellement aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal et la messe d'ouverture hein, qui va se dérouler cet après-midi, Sandra.
1: Le pape François est également attendu demain. Un million de jeunes catholiques du monde entier sont également attendus. Ces journées rencontrent cette année un fort succès auprès des jeunes français,
0: notamment. Et ils sont 45 000, Sandra, jeunes français parmi eux. En Alexandre Jaluzo, il était avec nous dans la matinale tôt ce matin pour nous partager son expérience. Écoutez-le.
27: Je vois ici à Lisbonne, au Portugal, euh, des milliers de jeunes de toutes nationalités différentes qui, euh, en fait, sont euh, unis par une seule chose, euh, à savoir euh, la religion, la foi. Et euh, je pense que quand on voit cette unité et cette fraternité qu'il y a entre nous, euh, je pense que notre avenir est euh, radieux. oui. Je voulais euh, vivre une nouvelle expérience spirituelle, grandir dans ma foi, et je pense que le faire entourer euh, de centaines de milliers d'autres jeunes euh, c'était une occasion parfaite pour passer un cap euh, dans ma vie spirituelle les JMJ c'est un pèlerinage donc euh, on va avoir énormément d'expériences euh, spirituelles euh, des temps forts des temps d'enseignement de, mais également euh, la messe et euh, des temps de louange.
11: Les
0: GMJ qui débutent officiellement cet après-midi. Cet été, si vous partez dans un pays étranger, peut-être que vous avez cette angoisse, cette angoisse, Sandra, de ne pas parler la langue.
7: Et
1: Vous pouvez vous poser également d'autres questions. Comment faire pour acheter des billets de train ou demander des renseignements Le Japon a la solution. Il existe la traduction instantanée grâce à un écran semi-permanent sur des guichets. Bay.
14: Un traducteur instantané révolutionnaire. Dans cette gare de Tokyo, pas besoin de parler japonais pour se faire comprendre. Grâce à ce guichet, lorsque vous vous adressez au personnel, vos questions sont traduites automatiquement et s'affichent sur l'écran dans la langue de votre interlocuteur. Un dispositif de traduction destiné à faciliter les échanges.
15: « Google Translate n'est pas toujours disponible car vous n'avez pas toujours le Wi-Fi partout où vous allez, donc des endroits comme celui-ci, c'est aussi beaucoup plus rapide que de sortir votre téléphone, de tout taper, de le montrer, il peut y avoir des malentendus, c'est clair, sur l'écran c'est vraiment sympa.
14: » L'écran peut traduire 11 langues différentes dont l'anglais, le français, l'espagnol ou le mandarin. Les touristes étrangers sont ravis de ce nouveau système simple et rapide.
3: « Ça peut faire un peu
16: bizarre, mais vous vous sentez immédiatement en sécurité parce que vous savez qu'il y a un humain de l'autre côté.
14: Alors vous prenez votre temps pour expliquer ce dont vous avez besoin. » Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies, les distributeurs de billets et les guichets traditionnels sont toujours disponibles. Installé dans cette gare pour une période d'essai de 3 mois, ce nouveau système pourrait ensuite être plus largement déployé au Japon.
0: Et nous arrivons au terme de cette matinale. Un grand merci Vincent Roy, écrivain, journaliste, de nous avoir accompagnés ce matin pour vos, vos décryptages hein, de l'actualité. Merci Sandra Chambou. On se retrouve demain euh, dès six heures dans la matinale. Un grand merci Karine Durand, le temps maussade, mais des bonnes nouvelles quand même à partir du 15 août. Du beau temps prévu.
13: Peut-être hein. une belle arrière saison.
0: Voilà, on finit sur une bonne, nou une bonne nouvelle. Merci euh, à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, l'actualité continue sur notre antenne. Dans un instant, l'excellente Elliot Deval. Pour l'heure des pros, restez avec nous sur CNews. Très bonne journée.